zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Going Out, Looking In, dem Podcast über die großen Fragen des Lebens, persönliches Wachstum und Spiritualität. Mein Name ist Maxi und ich freue mich so, heute mal wieder eine deutsche Episode aufzunehmen, meiner Muttersprache, mit einem so tollen Gast. Ich spreche mit Helge Hellberg. Helge ist internationaler Executive Coach und sein Leben ist so vielfältig und inspirierend, dass ich, gar nicht, dass ich gar nicht erwarten kann, das mit euch zu teilen. Angefangen hat Helge als Musiker, als Vollzeitmusiker einer der erfolgreichsten A Cappella-Bands in Deutschland. Ist dann nach Amerika ausgewandert, hat dort 20 Jahre als Manager gearbeitet und sich intensiv mit den Themen des Buddhismus, der Spiritualität, des Schamanismus der Psychologie und vieles mehr, einfach der Arbeit am und mit Menschen auseinandergesetzt und ist nun wieder in Hamburg zurück als Executive Coach. Und ich habe ihn damals über eine persönliche Empfehlung von meiner Freundin und dem Podcast von Gefühlsecht entdeckt, indem er ja mehrere Interviews gegeben hat und die haben mich allesamt so berührt. Und ich habe mich einfach verbunden mit Helge gefühlt, habe ihm dann auch direkt eine E-Mail geschrieben, 2020, während der Pandemie, als ich auch selber in einer inneren ja, Zerrissenheit irgendwo war und vieles unklar war und ich mich nach einer Orientierung irgendwo gesehnt habe. Und seine Antwort war so verständnisvoll und gleichzeitig aber auch ermutigend und klar, dass ich ja, mich umso mehr einfach freue, dass er jetzt drei Jahre später, wie das Leben so spielt, in meinem Podcast zu Gast ist. Das ist wirklich so ein Full-Circle-Moment. Full Full ja, wir haben über viele verschiedene Themen gesprochen, unter anderem über die Balance und diese Polarität zwischen der maskulinen und femininen Energie. Wir haben über eine gesunde Beziehung zu unseren Eltern gesprochen und allgemein über gesunde Beziehungen, auch romantischer Art. Wir haben über Liebe gesprochen. Wir haben über Intention, Freiheit, Angst und Selbstliebe gesprochen. Wir haben über eine gesunde Abgrenzung gesprochen und ein klares Nein, warum das so wichtig ist und wie wir es kommunizieren können. Wir haben über Helges Arbeit und die Archetypen gesprochen, die ein großer Teil seiner Arbeitsweise sind. Über seine Beziehung zum Buddhismus, zur Spiritualität und vieles mehr. Ich freue mich sehr euch Helge und seine Arbeit in diesem Podcast näher zu bringen und freue mich einfach, dass ihr da seid und ja, wünsche euch von ganzem Herzen viel Spaß mit Helge Hellberg. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du, dass du dir die Zeit nimmst. Es bedeutet mir viel. Ähm, ich soll dich auch ganz lieb von meiner Freundin grüßen, die mich ursprünglich auf dich aufmerksam gemacht hat. 
ich weiß nicht, ob ihr euch kennt, also ob du sie kennst. Ähm, sie hat damals bei Gefühlsecht die Episoden mit dir gehört und hatte mich hatte mir dein Profil weitergeschickt und daraufhin hatte ich dir ähm, ja mal eine Mail geschickt äh, aus Innsbruck. Ähm, genau, vor einem Jahr, wo ich, Genau, wo ich äh, an so einem ja, Scheideweg stand, wo viel für mich passiert ist und ähm, genau, und dann hatte ich ja von dir auch eine super tolle Nachricht bekommen und deswegen wollte ich dir einmal einen ganz herzlichen Gruß ausrichten, das sollte ich machen und genau, also die Energie, die, die, die schwingt weiterhin und sie, ja, sie denkt da gern auch dran zurück und meint ja auch so, es ist ja schön, dass du, dass du mit Helge heute sprichst. Wie heißt deine Freundin? Genau. Julia. Julia, okay, großartig. Ja. <lacht> genau. Liebste ähm, Grüße zurück, natürlich. Sage ich, sage ich ihr, ja, da freut sie sich. <lacht> und ich würde und, sogar fragen, ähm, wenn wir da hinkommen ähm, oder gleich damit starten, womit sie resoniert hat. Weil es schon interessant für mich, wie ich die Zufahrt rein, aber mach, mach jetzt mal, männlich, mhm. weiblich, ähm, wo kommt das bei uns an? Ähm, ganz toll. Anyway. Nee, wir können da yes. gerne, wir können da gerne <lacht> direkt, ähm, direkt mit dem Kopfsprung rein, ähm, denn ich, also grundsätzlich auch so vom, von den Interviews, dass ich mag das voll, wenn, wenn wir das, wenn das offen ist und wenn es einfach äh, fließt. Und ähm, mit Männlichkeit und Weiblichkeit, da rennst du bei mir sowieso offene Türen ein. Also das ist äh, ein Thema, wo ich gerade selber so stark dran bin. Ähm, mich hat auch neulich äh, erst letzte Woche jemand, von dem, von dem ich sehr viel halte, gefragt, wie ich meine eigene Verbindung zu meiner ähm, Weiblichkeit oder zur Feminin, The Feminine irgendwie einschätze und ja, dann habe ich gemerkt, dass da Selbst- und Fremdwahrnehmungen noch weit auseinander liegen <lacht> und deswegen und ich auch in der Vorbereitung auf den Podcast gesehen habe, dass diese Arbeit in deiner Arbeit eine große Rolle spielt und deswegen ähm, total gerne und dann noch ein Satz zu meiner Freundin, denn sie hat nämlich genau damit resoniert wie jemand, der so erfolgreich als Executive Coach arbeitet mit Menschen, die ja in einem, in einem Ökosystem funktionieren, wenn sie geschäftlich erfolgreich sind, was eine gewisse, vielleicht auch eine maskuline Qualität irgendwo und einen Rahmen und eine Struktur und so voraussetzt, gleichzeitig aber so eine Weiche die und so eine Softness und eine Kreativität und ein Empfangen möglich machen und das Ausstrahlen, was, ja. was bei dir so ist. Und damit hat sie dieser Polarität total resoniert und ich im Übrigen auch. <lacht> ja, wunderbar. Genau. Ähm, Willst du also, mich noch ja. vorstellen und dann machst du das? Das mache ich gerne im Intro. Das mache ich gerne im Intro, aber ähm, genau, also letztendlich so in der Kurzvorstellung war das ähm, mein, mein, mein Berührungspunkt auch im Podcast von Gefühlsecht. Ähm, und dann dieser, dieser einfach dein, dein Lebensweg. Ähm, hier steht auch eine Gitarre hier hinten. Ich bin selber Musiker. Also von daher dein Weg vom Musiker zum Manager, zum Executive Coach. Dann. Buddhismus, Schamanismus, Psychologie, Ernährung und diese ganzen Puzzleteile zusammenzufügen und dann einfach 
auch diesen Weg so zu ownen und die aber aber in so einer in so einer nicht in so einer verbissenen Art, sondern in so einer sehr natürlichen Art. Das hat mich fasziniert, genau. Und deswegen da bin ich gespannt. Vielen Dank für dieses Interview. Lass uns weiter aufhören. <lacht> Besser geht's gar nicht. Jetzt kann ich nur noch <lacht> nur versauen. Ähm, genau, ja, also also für mich ist tatsächlich das Grundthema des Lebens und deshalb passt das auch alles rein, ähm, du hast gesagt Softness in, in Bezug zu Femininität. Ich weiß natürlich, was du meinst, aber ich würde als erste Qualität von femininen Werten würde ich nicht Softness ansetzen, sondern Feuer und Kreativität und mm. so Chaos im Sinne von Schöpfen, Schöpferkraft, ähm, Gebären. Also es geht ja nicht um Weiblichkeit und Männlichkeit im Sinne von Gender. Ne? Wir haben natürlich beide Anteile in uns. Ähm, kreative Anteile, Feuer, Passion, ähm, aber auch Intellekt, Struktur, ähm, hochlogisch. So, das haben Frauen auch, Männer und Frauen. Aber es geht darum, sind die Teile in ihrer Ausprägung positiv oder negativ? Ist man der Killer, der, der den Erfolg will über den anderen hinaus? Oder will man was erreichen, weil man Lust drauf hat? Weil man, also so, genau, sind diese, sind die, äh, sind die Qualitäten in der, in der positiven Ausprägung vorhanden und sind sie in der Balance? Also die größte Kreativität, mhm. wenn du ein Buch schreiben willst, wenn du dich nicht hinsetzt, jeden Tag oder einmal die Woche oder wie so auch immer machen willst. Aber wenn da nicht eine Struktur drum ist, um wirklich mit Disziplin sich hinzusetzen, um dann der Kreativität den Rahmen zu geben, wirst du wahrscheinlich das Buch nicht hinkriegen am Ende des Lebens. Also es braucht beides ja. und das ist so wundervoll. Ich habe in den 70ern schon gedacht oder jetzt zurückblickend, aber wirklich, ich, hab, ich fand den, den femininen Movement in den 70ern oder 80ern Alice Schwarzer kommt zum kommt zu Mind und genau, also das war so extrem. Ähm, Frauen müssen de, den fast den Männern gleich tun, die müssen jetzt auch Anzüge tragen und diese Powerschiene fahren. Darum geht es null. Ne? Es geht um, wie ist man, wie kann in diesem Fall jetzt Gender, wie kann eine Frau komplett sich frei wirklich in dieser Welt bewegen, sicher, sicher in sich selbst, sicher im Außen, Selbstwert. Klarheit und damit ihre gesamte Schönheit in den weiblichen Werten, die bei Frauen tatsächlich näher liegen und bei Männern die männlichen Werte. Deshalb, genau, da hast du die Verbindung. Aber wir sind halt lösungsorientiert, wir Männer. Und Frauen sind viel mehr schöpferisch und kreativ, ähm, wenn man sie lässt und nicht Mann als wir Mann, wenn man ihnen die Erlaubnis gibt, sondern wenn sie sich selber in eine Position bringen, wo sie tatsächlich ähm, genau in sich selbst an sich selbst glauben, sich den Raum nehmen, ihr Nein besitzen, um dann freiwillig auch ihr Ja zu geben. Also selbst im Liebesakt, ne, die, die, die Hingabe, von der du sprichst, ist nur zu dem Grad möglich, wie man sich sicher fühlt. Das ist bei Männern mhm. ja nicht anders. Also da sieht man schon, ne, Hingabe ähm, als Frau, um dann erobert zu werden, oder als, also selbst als Mann, ist nur soweit möglich, wie man sich tatsächlich in dem Moment sicher fühlt. In sich, aber auch mit seiner Wahl des Partners oder in der Wahl der Situation. Also am Ende kommt es immer darauf zurück, kannst du deine eigene Sicherheit schaffen. Und dann entfalten sich 
männliche und, und weibliche Werte in der größten äh, Symbiose. In der, die, die brauchen sich beide, die sind wundervoll. Die sind eigentlich geschaffen, um Weiblichkeit und Männlichkeit in uns zu zelebrieren und zu leben und dann auch im Außen. Und da geht es nicht darum, ob man einen gleichgeschlechtlichen Partner hat. Natürlich, das ist alles, mhm. ähm, genau, fällt da alles mit rein. Aber so diese Polarität, die am Ende uns ganz ausmacht, diese Bandbreite von, von der vollen weiblichen Werten, Schöpferkraft bis zu völliger Klarheit und Struktur und Selbstwert und Abgrenzung. Das sind so, wow, wenn das wirklich verstanden und gelebt und geübt ist, weil es ein Muskel ist, ähm, ist das ganz viel möglich. Das ist einfach wundervoll. Hm. Ja, sehr, sehr resoniert stark mit mir und ich finde das Wort Sicherheit ist ein, ist ein, schöner, ein schönes Stichwort, wo ich, wo ich auch merke, ähm, das, ist, wir sind, das ist jetzt auch sehr privat, aber ich meine, das ist ja mein Podcast, können wir ja gerne reingehen, das ist die Geschichte zwischen, meiner, zwischen Julia und mir ist genau das, also äh, dass sie sehr, ähm, dass, es gibt eine hohe Unsicherheit und bei mir genauso, als wir uns kennengelernt, das ist schon lange her, jetzt acht Jahre im Studium, wir waren natürlich sehr, sehr jungen, ganz andere Menschen, aber es gab eine ho einen hohen Grad an Unsicherheit in uns, der dann durch unterschiedliche Coping-Mechanisms ähm, quasi dann ein bisschen so verschleiert wird, ja, diese Unsicherheit. Und ähm, das war immer was, was ich ähm, auch bei ihr so bewundert habe oder meine irgendwie auch schon äh, gesehen zu haben, so dieser Kern, der da ist und dieses Schöpferische, ganz viel drumherum, ähm, und dann zu gucken, okay, wie kann ich das, wie können wir das in der Beziehung auch kultivieren, dass ähm, ich meinen Teil, also natürlich nicht alles, aber da, meinen Teil dazu beitragen kann, dass sie in diese Sicherheit auch kommt. Ähm, and it's, it's, it's work in progress always. Ähm, und gleichzeitig aber auch bei mir zu gucken, okay, wie kann ich, und da würde ich ganz gern mit dir reingehen, einfach auch von Mann zu Mann, ähm, was auch, wie wir das auch an, kultivieren können, diese, ähm, unsere maskuline Seite ähm, gesund kultivieren und in die Welt bringen. Ähm, ja, wie würdest du sagen, wo, wo fangen wir da an? Weil es ist ja definitiv nicht in Walz gehen und Holz hacken, also vielleicht zum Teil und weiß ich nicht, Whisky trinken und äh, weiß ich nicht, ja, Arm drücken, ähm, sondern es sind ja, es sind ja, es geht ja darüber hinaus, genau. Genau, also ich, Form follows Function, sage ich immer, ne? die Form in den Wald gehen und Holz hacken, ich glaube, das wird manchen Männern echt gut tun. <lacht> Tatsächlich. Mm. Und auch Arm drücken ist nun nicht das Schlimmste. Leider haben wir das, diese Werte verloren. Also, ähm, genau, aber lass mich mal ähm, auf in der Entstehung anfangen und zwar, also das, das Tolle am Leben oder das Problem ist beides Yin und Yang, es ist immer wahr, es ist, immer, es ist so, aber es ist auch eine Riesenchance, also ähm, das Problem ist aber, wir werden in Abhängigkeit geboren, also in dem Moment, wo du auf die Welt gekommen bist, immer noch mit der Nabelschnur bei deiner Mama verbunden, dann Du warst bis zur Geburt komplett abhängig davon, was sie isst und trinkt und in welchem emotionalen Zustand sie war. Und das hast du alles irgendwie mitgekriegt. Also du warst sie. Und dann, mhm. und dann wird man geboren und man denkt für eine Sekunde, yay, jetzt ähm, bin ich irgendwie mein eigenes Wesen. Und dann realisierst du, ach, da ist noch eine Nabelschnur, verdammt. 
obwohl du noch schon draußen bist in dieser Welt. Und dann kommt gesunde Maskulinität, kann auch eine Ärztin sein, aber dann kommt gesunde Maskulinität und Abgrenzung, ein Keywert in gesunder Maskulinität, nein, und schneidet die Nabelschnur durch. Das ist das erste Mal, dass deine Bindung tatsächlich körperlich zumindest an die Mutter, an Eltern, ähm, nicht mehr äh, vorhanden ist. Bis dahin musste sie essen und musste sie trinken und alles, was sie gegessen und getrunken hat, hast du abgekriegt, sozusagen. Und dann denken wir als, als Infant, als super kleines Baby, gerade geboren, als Neugeborenes, hey, Unabhängigkeit. Und was lernen wir? Zehn Minuten später, äh, oh, ich habe Hunger. Ich bin noch genauso abhängig. Ich bin nicht mehr körperlich verbunden, aber zumindest nicht mehr optisch oder wirklich Körper, Körper mhm. in, in, in stofflicher Qualität. Aber wenn du nicht genährt wirst als Baby, bist du nach ein paar Stunden bereits tot. Also so bei Frühchen, ich habe im Kinderkrankenhaus gearbeitet, äh, wenn die 32., 34. Woche, ne, super kleine Babys. Das Wichtigste war tatsächlich nicht die Nahrung, sondern die körperliche Wärme, so zwei Finger auf die Brust gelegt. Und wenn Schichtwechsel war, musste der, die andere Krankenschwester erstmal die Finger drauflegen, bevor du deine wegnehmen konntest. Die, kann, die können nicht ohne körperlichen Kontakt sein. Und mhm. wenn du geboren bist, kannst, fängst du an, ohne den direkt körperlichen Kontakt zu sein, aber Sicherheit. Also wenn du irgendwo in der Wildnis geboren würden wärst, ähm, nach ein paar Stunden würden dich die Löwe holen. Also du, du weißt, dass das größte männliche Attribut, wenn du geboren bist, ist Sicherheit. Das würde man als Baby noch nicht als männlich betrachten, aber du brauchst Sicherheit und du brauchst Nahrung oder Nährung. Genau, du musst genährt werden, Wärme, Muttermilch, whatever, und du musst sicher sein, weil sonst kommt irgendein Tier und holt dich. Das ist so. Also das, mhm. der Survival ist so tief in uns drin, dass ich brauche Wärme und Food und ich brauche Sicherheit, wenn männlich und weiblich, Anteile zumindest. Ähm, wenn, wenn eins der beiden nicht gegeben ist, ähm, genau, bist du in Lebensgefahr. Das weißt du als Baby. Du bist komplett abhängig. Und dann geht es weiter. Dann lernst du mit, man sagt so früh wie acht Monate, manchmal sogar sagen, manche Schaffner sagen noch früher, manche sagen so bis zwei Jahre, aber du lernst, wie kannst du ähm, sicherstellen als, als Mini-Baby noch, dass du ähm, Sicherheit kriegst, also wie, wie ist die höchste Chance der Sicherheit und wie ist die höchste Chance der Nahrung oder der Zuwendung? Und dann fangen wir an zu manipulieren, das ist ja auch völlig klar. Also wir wollen, wir werden dann richtig quarkig oder wir werden, da, wir singen dauernd vor uns hin oder wir lachen nur noch oder wir sind whatever. Also wir, wir merken, da ist eine Reaktion zu unserem Verhalten. Und was machen mhm. wir als Baby? Wir lernen natürlich instinktiv, uns mehr so zu verhalten. Das ist die erste Prägung, für uns als Erwachsene, dass wir, ähm, genau, dass wir ein Strong Suit haben, so nennt sich das, also eine, eine ganz bestimmte charakterliche Auswirkung, äh, Ausprägung, mit der wir höchstwahrscheinlich sicherstellen können, dass wir Sicherheit und Zuwendung weiterhin bekommen. Und dann werden wir fünf, sechs, wir merken, boah, wir sind immer noch komplett von denen abhängig. Die Abhängigkeit hat dann so die ersten Risse. Die Eltern haben sich mal gestritten. Ist das Gebilde tatsächlich so richtig oder, oder sicher, wie ich dachte? Hm, die waren mhm. auch mal jetzt nicht da. Die haben mich auch mal ins Bett geschickt, obwohl ich noch Hunger hatte. Also irgendwas stimmt da nicht. So mit vier, fünf, sechs 
haben wir auf jeden Fall verstanden, dass dieses perfekt geglaubte Bild von Sicherheit und Zuwendung Risse bekommen hat. Das Bild stimmt nicht ganz. Da ist irgendwas, die sind nicht perfekt. Die sind, die sind nicht immer da. Die sind nicht immer sicher. Ich habe auch schon mal einen Albtraum gehabt. Wo war mein Vater? Also so, da, da fängt irgendwie an, die, fängt an, die, die Zweifel zu kommen. Mit 15, 14, 15, 16 nennen wir das Teenage-Jahre. Da reagieren dann die Teenager in einer wilden Form. Das ist völlig falsch verstanden. Man weiß als Teenager, wow, ich bin jetzt ein junger Erwachsener. Ich habe jetzt irgendwie mein erstes Geld verdient oder ich habe äh, Schulfreunde, die mich viel besser kennen und mich viel besser verstehen. Ich bin so sauer auf meine Eltern, weil dieses, dieses perfekt geglaubte Bild, von dem ich in Abhängigkeit geboren wurde, wenn die nicht da gewesen wären, wäre ich niemals so alt geworden hätte ich ein paar Stunden oder ein paar Tage überlebt ohne die. Ähm, dieses Bild, in, in, ich, in das ich mein komplettes Vertrauen gelegt habe, ähm, sind auch nur Menschen. Mhm. Und die haben mich so oft enttäuscht und so oft allein gelassen. Und ich bin jetzt mit 16 darauf angewiesen, irgendwie für den Rest meines Lebens zu überlegen, dass ich ein komplett neues Bild brauche von Sicherheit und von Türsorge. Krass. Was mache ich damit? Ähm, die Eltern sind es nicht und ihr könnt mich mal. Ich bin so sauer auf euch. Ich habe geglaubt bis jetzt, dass ihr es seid und ihr seid es nicht. Das ist total normal, es ist total gesund, das muss so sein. Und dann begibt man sich auf die Heldenreise, dann bricht man aus, dann verlässt man das Elternhaus. Das muss auch nicht immer so dramatisch sein, aber alle Kinder müssen ihr eigener Elternteil werden. Und das nennt man die Heldenreise, Heroes Return. Man geht raus, man sucht sich den ersten Boyfriend, den zweiten Boyfriend, die erste Freundin, die zweite Freundin, den ersten Chef, den zweiten Chef, um zu erleben, wie ist das? Oh, war gut, ja, yeah, ich bin weitergekommen, aber hat mich trotzdem am Ende enttäuscht. Oder ich bin trotzdem irgendwie nicht dahin gekommen, zu diesem Gefühl von absolut geglaubter Sicherheit und Zuneigung, wie ich dachte. Der Boyfriend hat doch Schuss mit mir gemacht oder er ist doch nicht ganz richtig, ich muss Schuss machen, whatever. Genau. Und wir suchen, bis wir 35, 40 sind, eigentlich dieses Gefühl von perfekter Elternschaft im Außen. Weil wir es gar nicht anders ähm, verstehen können. Also da wir in Abhängigkeit geboren wurden, ist die Idee, dass dieses Gefühl von Sicherheit und Selbstfürsorge von uns selbst kommen kann oder sogar muss, ist es völlig absurd. Das, da gehen wir gar nicht hin. Wir suchen, wir suchen weiter. Bis wir, Midlife-Crisis, auch völlig falsch verstanden, bis wir mit zwischen 40 und 50 normalerweise, plus minus fünf Jahren, aber grob in der Zeit realisieren, ich wiederhole mich, wie viele Ehen kann ich haben, wie viele Jobs kann ich wechseln, wie viele Tage kann ich mit Enttäuschung leben, dass das, was ich eigentlich erwartet habe, was von außen kommt, ein größeres Haus als Sicherheit, mehr Geld als Sicherheit, mehr Liebe, whatever, dass das nicht kommt, bis wir dann hoffentlich realisieren, dass es von uns selbst kommen muss. Es war nie anders. Es muss von uns selbst kommen, weil biologisch sogar Eltern sterben. Also die Idee, dass Selbstfürsorge und Sicherheit von außen kommt, dann, das ist, eine, ist natürlich falsch, weil, weil keiner dich so gut kennt wie du dich selbst. Nur du weißt 24 Stunden am Tag, was du an Selbstliebe brauchst oder was du an Liebe brauchst, in dem Fall Selbstliebe, und was du an Sicherheit, in dem Fall Selbstsicherheit brauchst. Das kann dir keiner geben, das kannst nur du wissen. Alle Partner werden dich enttäuschen, ähm, wenn man denkt, das kann von außen kommen. Natürlich wählt man einen Partner, der gut für einen ist und den man liebt. Und der, aber gut für einen, wow, würde ich schon aufpassen. 
Weil wenn du sagst, langer Weg mit Julia, meiner Freundin, und da lerne ich auch immer noch, mir weiterhin Sicherheit zu geben. Es ist überhaupt nicht 0,0,0 dein Job, ihr Sicherheit zu geben. Du sollst jetzt auch nicht doof sein oder fies oder irgendwie whatever ins Gefahr bringen, emotional, körperlich, seelisch, spirituell. Aber dein Job ist es, dich in Sicherheit zu bringen. Also dich sicher zu fühlen. In allen Situationen, die von außen kommen können. Besonders in einer romantischen Beziehung, weil wir da am verletzlichsten sind. Also da, oder andersrum, da, da liegt es ganz nahe, dass wir sagen, mir geht's heute doof, rette mich. Mir geht's heute doof, mach mal was. Oder mir geht's heute doof, du bist schuld. Und ich bin so enttäuscht, weil du hast mir vorgeschlagen so und so. Und dann diese emotionale Reaktion der Enttäuschung ist tatsächlich, weil man für eine Minute geglaubt hat, dass der andere dafür zuständig ist, dass es einem gut geht. Nee, Maxi ist dafür zuständig, dass es dir gut geht. Und Julia ist dafür zuständig, dass es Julia gut geht. Und der einzige Job, die einzige Aufgabe in einer Beziehung ist, den anderen zu lieben, nichts anderes. Also wenn du jeden Morgen aufwachst und sagst, wie kann ich meinen Partner heute besser lieben als morgen? Wirklich. Wenn das deine einzige Frage ist, verspreche ich dir, dass du ein unglaublich tolles Leben und eine unglaublich tolle Beziehung haben. Wenn wir uns vornehmen zu lieben, weil Liebe ist ein Tu-Wort. Und das vergessen wir. Wir sagen, wir sind in einer Beziehung. Nee, wir sind nicht in einer Beziehung. Es gibt keine Beziehung. Als wenn man irgendwie so, jetzt sind wir drin, wie so ein Bus, der dann irgendwie weiterfährt und man sitzt nur drin und guckt. Liebe ist ein ja. Tu-Wort. Die Beziehung ist genauso gut, wie du sie machst. Die Liebe ist genauso schön, wie du liebst und die Beziehung ist genauso sicher, wie du dich sicher fühlst in dir. Hm. Das ist das Geheimnis des Lebens und das Geheimnis von Beziehung. Unser Job ist es nur, den anderen besser zu lieben heute als gestern. Und das war da komplett drin. Weil das ja, ist so voll. powerful. Also natürlich möchte ich, dass meine Freundin mich toll findet, aber mein Partner, ob der mich liebt, wenn die sagen würde heute, ähm, das war wundervoll und morgen will ich meinen eigenen Weg gehen wenn ich so tief greifen kann, dass ich tatsächlich frei von ihr bin, also sie nicht brauche, aber sie will und sie selbst nicht alleine gehen will für, 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 für den Rest des Lebens, dann würde ich sagen, die, die tiefste ehrliche Liebe, ohne, ohne zu klammern, wäre das, wenn ich, dass du glücklich bist. Also mein Job ist, dich besser zu lieben und in meiner wirklich tiefen Liebe will ich, dass, dass, es, dass du das beste Leben neben mir hast. Dass du mit 90 sagen würdest, ich würde jede Sekunde genauso wählen, mit dir durchs Leben gegangen zu sein. Und das geht nur, wenn man wirklich sagt, wenn du denkst, dass es dir besser geht ohne mich, dann absolut gehe ich. Ich helfe dir beim Packen, ganz ehrlich. Ja, Und dann ja. freue ich mich über meine, meine unfassbar tiefe Liebe für dich, aber auch für mich. Also das ist ja meine Liebe. Ne? Wenn ich das für sie fühle, fühle ich die Liebe. Also wir lieben ja nicht den anderen, sondern ich liebe mich in ihrer Gegenwart. Ich liebe Helge, dass ich so lieben kann, wirklich, dass wenn meine Freundin, die ich total liebe, wenn die sagt, ich bin morgen, ich weiß, ich muss den Rest meines Lebens ohne dich gehen, würde ich sagen, das war so mega und selbst dieses Ende ist so wundervoll, weil ich das dir so wünsche. Alles, was ich wünsche, ist, dass es, dass es dir gut geht und dass du in Liebe bleibst. Wenn du aus den richtigen Gründen gehst, wenn sie sauer ist, dann, also aus Konflikt, ich würde ja auch niemals eine Beziehung aus Konflikt enden, sondern nur mhm. aus Liebe. Wenn du weißt, es gibt was anderes, dass man noch mehr liebt, als mit dem anderen zusammen zu sein, dann sollte man gehen. Nicht, weil was falsch läuft. Wenn was falsch läuft, ist es eigentlich immer ein Zeichen, 
von fehlender Selbstliebe und fehlender Selbstabgrenzung. Mhm. Cool. Das war jetzt. Ja. <lacht> Sorry. Ja. Oh, ich liebe dieses Thema. Ja. ja. Man merkt es gar nicht. Ja. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, da könnt ihr, also, ja, das ist schon, also einmal das Leben durch so und also so, ich bin so dankbar, ähm, danke dafür auch und passiert ganz viel in mir ähm, und ich bin mir sicher auch bei den, bei den, bei den Zuhörern, ZuhörerInnen, ähm, weil es, wie, also es ist ja genau das, was du sagst, diese Sicherheit, um so in der Welt zu sein, wie du es gerade beschreibst, in, auch, in dann auch einer Partnerschaft, die auch, finde ich, die, die so viele Menschen auch, die nicht in einer Beziehung sind, haben möchten, die in einer Beziehung yeah. sind, möchten dann diese Art von Beziehung haben. Ähm, deswegen, es ist, glaube ich, wirklich so, so universell und like, people know mhm. inside what's ja, ja. meant. Und dann, und das ist auch so das Einfachste, so, äh, die, wirklich so die Essenz dieses Ganzen, kommt dann auf dieses Ding zurück, okay, wie kann ich diese Sicherheit in mir finden, so I can show up. Und das, äh, oh. ähm, das hat so mit mir resoniert, was du jetzt gesagt hast, mit diesem, dass auch was nicht mein Job ist in der Beziehung, ähm, diese Sicherheit geben. Ich glaube, diese Sicherheit geben im Sinne von, dass sie weiß, dass ich ähm, die Arbeit mit mir mache ähm, und sie nicht brauche und ähm, sie deswegen, und das deswegen bedingungslos ist. Mhm. Also ja. das als Sicherheit quasi ja, ähm, zu geben. Ähm, und aber ich, das ist schon, das ist, it's, it's, it's a journey und ich merke auch immer wieder, ich, ich habe dann Momente, wo das mir gut gelingt, blöd gesagt, wenn es mir gut geht auch, dann, dann bin ich anders in meiner Kraft, wenn bei mir natürlich Sachen crumblen, ich merke das wirklich bei ganz vielen Kleinigkeiten, dass ich dann ähm, zwischen Aktion und Reaktion diesen Puffer einzubauen, um nicht, Sachen, die in mir passieren, fehlende Sicherheit in mir auf sie zu ja, projizieren. projizieren. Klar, total. Ja, genau. Mhm. Ähm, und da, das wird eben in so in Situationen, wo viel passiert, wo, wo ich durch einen Prozess durchgehe, da ähm, die, 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 da die Zeit ein bisschen vergehen zu lassen und einfach kurz innezuhalten und so, okay, das kam jetzt, das ist meins. Das ist nicht, nicht, nicht deins. Ähm, also eine Aufgabe und eine, und eine Reise und da, aber ja. da auch dann, selbst wenn es mal passiert, dann drüber zu sprechen auch und dann zu sagen, ja, guck mal, <lacht> ja, ja, I know. <lacht> ja. ja, du sprichst ganz, ganz schöne Sachen an und was ich schön finde, ist, dass du sie erlebt hast, das, also das klingt ganz anders, als wenn man sie irgendwie gelesen hat, aber ähm, ich will damit einmal anfangen, also diese, es gibt bestimmt Hörer oder Zuseher, gerade, die vielleicht denken, das ist unerreichbar. Und das Verrückte ist, genau, wir wollen es alle, ne? wir wollen alle eine Beziehung, wo man gewollt wird und nicht gebraucht wird. Wir wollen alle eine Beziehung, wo man frei ist, aber Sicherheit in sich hat, wo man deshalb zusammenbleibt. Also so dieses, ne? das ist, genau, wollen alle, aber glauben wirklich alle dran, dass das möglich ist? Also es gibt bestimmt hm. Menschen, die jetzt gerade sagen, ja, total toll, aber reine Theorie, so ist es einfach Und ähm, ich bin so froh und stolz und glücklich und stolz ist so ein deutsches Wort, das will ich absichtlich benutzen. Ich bin echt stolz, ähm, 
dass ich zu dem Punkt gekommen bin, zu sagen, es ist wirklich wahr. Dass dieses, was man will, ist möglich. Es ist absolut wahr. Man kann so in sich ruhen, wenn man die Arbeit macht, wenn man wirklich an sich arbeitet, gibt es da einen Grad von Unabhängigkeit, der einen dann tatsächlich beziehungsfähig macht, in meinen Augen. Also alles, was ich vorher hatte, ähm, waren wichtige Beziehungen, keine Frage. Aber es waren Beziehungen, in, die mir zeigten, dass ich mich wiederholt hatte. Also, oder dass ich mich wiederholen musste. Irgendwann guckt man zurück und sagt, wow, das Pattern ist irgendwie immer das Gleiche. Ich wiederhole mich hier. Oder ich habe die gleichen Beschränkungen oder die gleichen limitierenden Glaubenssätze, die ich vorher hatte. Ich bin nicht grundsätzlich anders. Und es gibt tatsächlich, wenn man, wenn man an sich arbeitet und die Heldenreise zu Ende bringt und bei sich landet und deshalb ja auch, man kommt wieder zurück zu allem, was war. Ich war 20 Jahre in Amerika, jetzt bin ich wieder in Hamburg. Ähm, es gibt tatsächlich diesen Punkt, den alle beschreiben, wo man wirklich absolut committed in einer Beziehung ist, aber nicht abhängig davon. Den gibt's. Und das ist das freiste und kraftvollste, was ich als Liebe je erlebt habe. Und wenn jemand zweifelt, darf das sein, man darf zweifeln. Aber ich bin wirklich, ich weiß, es gibt es. Also ich, ich erlebe es, dass mhm. es es gibt. Und das macht es so anders. Ich habe es in Büchern auch schon vor 15 Jahren gelesen und sogar überlesen. Also ich habe es gelesen und das hat überhaupt nicht resoniert. Es war noch nicht mal ein Wunsch, weil es so weit weg war, dass ich klar, Theorie, also totale Theorie, das wird man in diesem Leben wahrscheinlich nicht erreichen. Also es war noch nicht mal ein Gedanke, ob ich es erreichen könnte. Und jetzt erlebe ich es. Ich erlebe es wirklich jeden Tag, dass ich wirklich ehrlich, wenn das morgen zu Ende wäre, wäre ich genauso glücklich. Ich wäre dankbar für was passiert. Ich wäre sogar traurig, dass es natürlich, vermisst man den anderen dann auch oder aber gleich wieder aufgetragen mit so einem liebevollen Gedanken, weil es richtig war und wichtig war und weil es, also selbst Traurigkeit, ähm, wir, wir verpacken das Leben ganz oft oder, oder ähm, entscheiden das Leben ganz oft mit gut und richtig, schlecht und falsch ne? oder gut und falsch, mhm, whatever. Traurigkeit kann ja wundervoll sein, wenn man wirklich mal guckt, was dahinter ist. Also hinter ja. aller Wut oder hinter aller Enttäuschung hinter aller Traurigkeit, ist ja ein Verlust. Wir sind wütend, dass wir uns weniger sicher fühlen. Warum? Weil wir Sicherheit lieben und brauchen. Wir sind traurig, dass der Partner geht. Warum? Weil wir, weil wir ihn so geliebt haben oder immer noch lieben und weil man jetzt alleine durchs Leben geht, ähm, was ja aber auch eine Riesenchance ist. Aber diese Traurigkeit darf ja sein. Also dahinter, hinter allem, ist immer Liebe. Selbst hinter der größten Aggression in dem Sinne, wenn man wirklich guckt, kommt man am Ende wieder dazu, dass wir genau, dass wir uns sicher fühlen wollen. Sicherheit ist das Fundament von Liebe. Und genau, wir wollen sicher und liebend durch das Leben gehen. Und wenn das in Frage gestellt wird oder weggenommen wird vom Moment, bis wir wieder zu uns kommen und das selbst kreieren, genau, ist dieser Gedanke, wow, Reaktion. Aber wenn du wirklich dir bewusst wirst, dass ich, ich reagiere deshalb darauf negativ, weil ich total in Harmonie und Liebe leben will und bin und ich das jetzt wieder neu ähm, füllen kann, muss sogar. Aber meine Motivation ist total Liebe und Harmonie und Sicherheit in allem. Also deshalb reagiere ich darauf. Deshalb bin ich kurz sauer oder, oder lang sauer, whatever. Aber die einzige Reaktion, die nicht positiv ist, ist, weil man gerade, weil gerade was weggenommen wird, weil man liebt. Also wir sind so, so corny das klingt, äh, wir sind im Kern unseres Wesens 
sind wir liebevoll. Das glaube ich einfach, das sehe ich und das weiß ich. Und dann gibt es tausend mhm. Variationen, wie das denn irgendwie verschroben aussieht oder wie doof wir uns verhalten oder whatever. Aber wir suchen alle das Gleiche. Wir suchen alle das Zuhause. Und das Zuhause ist in uns. Mhm. <lacht> genau. Ja. Amen, voll. Ähm ich, Wissen und Erfahrung, also ich finde, das, das, das merkt man bei dir extrem. Also ähm, du sprichst, finde ich, nicht aus ähm, Wissen, sondern also auch, aber aus Erfahrung. Und sprichst daher nicht über ein Thema, sondern aus etwas heraus. Und das ist, äh, hat eine ganz andere Kraft nochmal. Ähm, ja, und deswegen. Ja, gleich zurück, ja. du ja auch, ne? Also in so einer Beziehung, wenn man das gut beobachtet. Wenn du mal einen doofen Tag hast, den ich auch habe, also völlig klar, ist ja nicht jeden Tag, ist wundervoll. Ähm, man ist mal off, man hat nicht gut geschlafen, man, äh, whatever, ne? Also ist klar, also, ähm, genau. Äh, wie schnell oder wie bewusst, also du, du sprichst davon Reiz und Reaktion, das ist eine tolle Formel. Der Space zwischen Reiz und Reaktion ist Bewusstsein. Wie bewusst bist du dir, dass jetzt gerade was passiert ist, du bist aufgewacht, du hast nicht gut geschlafen, dir geht's nörgelig. Wie schnell merkst du, dass du nörgelig bist? Das ist die einzige Frage. Oder leben wir es dann erstmal so, sind wir so in unserer Wolke, dass wir dann rausgehen und sagt unser Partner, hallo, guten Morgen, ja, guten Morgen. Oh mein Gott, wieso liegen hier schon wieder die Socken rum? Also, mm. wie, wie schnell merken wir einfach, inneres Kind kommt da hoch, wie schnell merken wir, wie es unserem inneren Kind geht, unserem Emotionalzustand, wenn Hörer nicht genau wissen. Inneres Kind ist nur ein fancy Begriff, aber schön, weil es so bildlich, das bildlich macht. Unser Emotionalkörper, wie geht's mir? Ähm, apathisch, traurig, wild, sauer, gestört, müde. So diese gesamten Gefühlswelten. So, wenn man die erstmal an die Hand nehmen kann, deshalb inneres Kind, und sagen kann, ah, ich hatte, bin hab echt doof geschlafen und ich bin echt grumpy heute Morgen. Okay, cool. Darf erstmal sein. Ist ja so. Also <lacht> zu mhm. sagen, will ich nicht oder bin ich nicht. Nee, so fühle ich mich wirklich. Okay, cool. Dann ist die Frage als Erwachsener, wie gehe ich damit um? Als wenn man ein Kind neben sich hat, das hat man nur nicht neben sich, in sich, aber als wenn man ein Kind neben sich hat, was aufwacht und sagt, oh, ich hatte einen totalen Abtraum, ich finde das alles total doof. Was macht man damit? Also man würde ja nicht sagen, ja, und hier sind die Socken und whatever. Also dann wird es absurd. Als Erwachsener würdest du das nicht machen. Du würdest das Kind in den Arm nehmen. Du würdest sagen, ja, kenne ich. Habe ich auch schon erlebt. Total doof. Was würde das jetzt helfen? Pfannkuchen. Okay, cool. Dann machst du dir einen Morgen mal Pfannkuchen als Erwachsener. Also wie gut kennen wir unser inneres Kind und wie gut kennen wir, wie, wie nah sind wir dran, um zu wissen, was es hilft. Eine heiße Badewanne, Pfannkuchen morgens. Sport, Musik hören, tanzen, whatever. Also Kinder tanzen, toll, ich tanze ganz viel. Weil singen, singen, kochen, tanzen, lachen, malen, spielen, singen, ja, habe ich schon, whatever. Also so diese ganzen klassischen auf den Kopf steigen, ne? irgendwie Handstand, Purzelbaum. Also genau, das ist, gibt so eine zwei Hände voll Sachen, die Kinder einen tollen Tag haben. Können wir, wenn es uns schlecht geht, eins davon kennen oder wählen, sodass wir wissen, gently, aber firmly, kommen wir wieder in unsere Sicherheit und in unsere Balance. Der, der mhm. Bereich ist Consciousness. Kannst du aufwachen und wissen, oh, ich hatte echt einen doofen Tag, was brauche ich? Anstatt, ich hatte einen doofen Tag, wieso liegen da Socken? 
Also wir sind sofort im Außen. Und wenn wir lernen, im Innen erstmal zu gucken, können wir auch ganz schnell, relativ schnell, ähm, dazu Fürsorge bringen und Abgrenzung von außen im Sinne von, es sollte jetzt irgendwie anders sein, aber jetzt ist es auch noch neblig und wie doof, jetzt regnet es. Also Regen kann auch toll sein, ne? aber wir sehen dann die Voll. Welt von dem, von dem Blickwinkel der Angst und der Unsicherheit und dann ist alles schlecht. Wie können wir Pfannkuchen machen und einen heißen Tee und dann sehen wir den Regen und denken, es ist der gleiche Regen, der noch vor einer Stunde fiel. Well, technisch nicht die gleichen Tropfen, aber genau, es regnet yeah. aber noch. Und wir gucken raus und wir sagen, oh, so behaglich. Das ist doch crazy, wenn man mal überlegt. Ja. Das ist das gleiche <lacht> Wetter. Wir finden es entweder zum Heulen oder wir finden es total kuschelig behaglich. Was macht den Unterschied? Wir. Wir sind die Quelle der Sichtweise auf das Leben. Und wenn wir das wissen und die Verantwortung wirklich übernehmen, kannst du natürlich, da ist alles möglich. Und kannst du jeden Morgen aufwachen und sagen, okay, heute regnet es, heute scheint die Sonne, heute ist es neblig, ich mache das ich mache das Beste draus im Sinne von, was Helge braucht damit. So. Und das ist oh, so fun. Dann bist du die Quelle deiner eigenen Sicherheit und deiner eigenen Fürsorge. Dann bist du komplett zu Hause. Dann brauche ich nichts anderes mehr. Ich brauche nur mich in dieser Welt. Das mhm. Leben passiert, aber ich habe mich als Anker. Und das ist ähm, genau. Also wenn du davon sprichst, Bewusstsein, der, der Raum zwischen Reiz und Reaktion, ganz wichtig, Bewusstseinstraining zu machen. Jeden Morgen, wenn man aufwacht, wie geht's mir wirklich? Und benenn das mal schon in die Minute. Das ist so ein Muskel, wenn du den trainierst, dass du so gut dran bist, dass du es irgendwann gar nicht mehr aufschreiben musst. Du kannst gar nicht mehr anders aufwachen. Und das ja. gibt, das gibt dir dann Wahl. Also Bewusstsein, Space zwischen Trigger und Reaction, zwischen Reiz und Reaktion. Wenn du dir sie bewusst bist, kannst du dir wählen. Mache ich mir einen Tee oder mache ich einen Elefantkuchen oder tanze ich jetzt? Dann hast du Wahl. Wahl ist das Fundament von Freiheit. Weil wenn du verschiedene Wahlmöglichkeiten hast, fühlst du dich frei. Und frei, Freiheit ist die absolute Grundlage von Selbstverwirklichung. Also Bewusstsein mm. ist die Grundlage für Selbstverwirklichung. Das ist, das ist so. So stark, so stark. Ähm, boah, da war jetzt auch schon wieder so viel dabei, <lacht> ähm, wo ich, wo ich gerne gern mit dir reingehen Schiss. wollen würde. Ja, voll. Also auch mit, mit, mit diesem also, Thema Eltern ist äh, auch gerade big big thing für mich ähm, und <lacht> da einfach auch die Rea also eine Aktion zu sehen und dann dieses, da, du hattest es äh, vorher angesprochen, ähm, keiner hat von uns äh, das Buch des Lebens, wo Gut. die Antworten drinstehen und diese Abnabelung dann, die dann von den Eltern stattfindet, ähm, im Kopf ähm, für mich oder wirklich nee, im Sein zu schaffen von das ist mein das sind meine Eltern die auf alle Fragen Antworten haben und dann zu sehen wie dieses ja müssen genau. und dann dieses Ding so dass es anfängt so zu crumblen ähm, und dann jetzt einfach ähm, wirklich genau das was du gesagt hast dieses ähm, in dem in dem Verhalten von von meinen Eltern dann Sachen zu sehen ähm, die die mich dann irgendwie triggern könnten auf einer sehr auf der ersten Ebene, auf diesem Impuls und dann aber, wie du sagst, so das, was, was ist da hinter und dieses, hey, ähm, dieses, auch da das Kind zu sehen, ähm, das ist so das, wo ich, wo ich, äh, das geht dann in Mitgefühl über und das ist auch ähm, jetzt erst, ganz ehrlich, gestern, das, das ist ja, ja, Life's Your Guru, ähm, wurde ich auch schon wieder, wurde ich so getestet und wurde mir so ein, 
kleiner, kleines Nugget hin, hin, wieder mal hingelegt, so von so einem ganz starken Trigger ähm, und, und die, wo eine Person auf, auf mich, wo ich äh, reagiert hat, wo ich meines Erachtens nach immer von, einer, von einem liebevollen Impuls irgendwie kam, ähm, wird aber verzerrt und mir anders zurückgespiegelt und ähm, da ist ganz viel Verletzung dabei und so und das da könnte ich mich jetzt richtig reinsteigern oder ich kann diese Person und diese, diese Aktion sehen und dann wirklich dieses, na, aber was ist denn dahinter und dann wirklich auch dieses ganze, genau wie du sagst, fehlende Sicherheit, fehlende ähm, Liebe auch ähm, sehen und dann ist es so ein Mitgefühl und dann ist es schon fast so, oh mein Gott, wie, wie kann ich jetzt, und das ist da nicht adäquat in der Situation, aber wie kann ich jetzt da Liebe geben und dem liebevoll begegnen? Mhm. Ähm, und das ist dann auf jeden Fall nicht, dass ich dann impulsiv zurückfeuere, sondern äh, in dem Fall einfach dann auch ein bisschen Zeit vergehen lasse. Das ist für mich auch wichtig, dass ich mich da einfach auch raus, genau diesen Bewusstseinszustand dann auch schaffe, diesen Raum für mein Bewusstsein, das wahrzunehmen, um dann ganz klar zu, zu reagieren und ähm, dann auch zu sagen, die Wahl, die ich habe, ich wähle den Weg der Liebe in, diesem, in dieser Interaktion. Ähm, ja, ja was, aber was, was auch kristallklare Abgrenzung sein kann. Ne? Oh also, ja, ja. Mhm. wenn du sagst, Lass ich begebe mich jetzt liebevoll, ja, ja, das ist, glaube ich, also das, <lacht> da ist vielleicht was für dich. Ähm, aber äh, also schön, das Wort Mitgefühl. Du sagst es als ein Wort, aber man kann es auch trennen, ne? Mitgefühl. Also wenn du zu dir kommst, mm. ganz viel Mitgefühl hast, ich würde sagen, ja, du, du, bist, du bist dann Mitgefühl. Also aus Angst heraus können wir, Angst ist so riesig ähm, und die ist ja ganz wichtig. Also wir als Kind ne, war es wichtig, könnten wir da längst gehen durch den Wald? Nö, hm, da habe ich, hab ich eine Reaktion drauf, da habe ich Angst. Da, Angst hat uns das Leben gerettet. Nur als Erwachsene ähm, sind lebensgefährliche Situationen relativ selten. Aber wir verlassen uns immer noch auf diesen instinktuellen Impuls von, wow, hier habe ich Angst oder hier, das traue ich mir jetzt nicht zu. Also irgendwann wird die, die Angst, die ein ganz riesengroßes Feld hatte in uns und Entscheidungsträger war für ganz viel, gehe ich hier längs oder hier längs? Äh, nee, lieber hier. Also wir haben uns immer um Sicherheit gekümmert und das, das Geschwisterkind von Sicherheit ist Angst. Also wie entscheidet man sich, was sicher ist zwischen zwei Dingen? Man guckt das fühlt sich besser an, weil da hätte ich Angst. Und irgendwann ist, sind wir so angstmotiviert oder ausgangsbasenmäßig und dann haben wir diese Eltern, die wegfallen und dann haben wir gar keinen mehr und dann trennt sich auch noch unser Partner und dann, oh Gott, verlieren wir auch noch unseren Job. Also Und dann leben wir auch noch in einer Gesellschaft. Also die News, die, die Nachrichten sind ja 100% negativ. Das ist ja total crazy. Also wir sagen ja nicht hier, das ist passiert, was schlimm ist. Und hier ist zum gleichen Anteil passiert, was wundervoll ist. Sagen wir nicht. Wir, wir melden nur dauernd, also wir werden dauernd beschossen von den Medien mit dem, was nicht funktioniert. Also dass das nicht bewusst und im Unterbewusstsein ständig irgendwie ein Thema von Überleben hat, und fehlender Sicherheit ist ja, ist ja völlig klar. Wir werden dauernd beschossen. Mhm. Und, und dann reagier mal auf das Leben, was du kreieren willst, von einem Platz der totalen Sicherheit und der totalen Selbstüberzeugung mit Gefühl. 
ähm, von dem, was du kreieren willst. Also die Welt ist genauso wahr im Positiven wie im Negativen. Es passieren unfassbare Unglücke und Kriege und es passiert ganz viel zwischenmenschliche Liebe und Wundervolles. Aber das, das Bild ist so verrückt, dass also die Welt geht unter praktisch. So. Ja. Also gest, gestern habe ich für eine halbe, halbe Stunde Eichhörnchen spielen sehen. Also wenn man wirklich guckt, ist da einfach auch wirklich ganz viel Liebe und äh, Schönheit und Mysterious. Und also Leute verlieben sich alle zehn Minuten oder alle drei Sekunden. Wie war das? Auf so einem Dating-Portal, das wir hier nicht nennen wollen. Äh, alle sechs Minuten verliebt sich jemand auf. Genau. Also das glaube ich. Das ist wirklich wahr. Also ähm, Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, genau. Aber wir leben in einer Kultur, wo Angst prädominant ist. Und ähm, genau. Und dann mit dieser, ähm, dann müssen die Eltern die Antworten haben. Das ist auch ein total schöner Satz, den du gesagt hast. Also in deren Zeit, mit deren Historie, mit deren Aufwachsen, mit deren Arbeit, mit, ihr, mit deren Eltern, also deinen Großeltern sozusagen, kann man ja wirklich von außen völlig ehrlich klar sagen, dass dein Vater und deine Mama das so gut gemacht haben, wie sie irgendwie konnten. Ob mhm. das nun gut war oder nicht. Aber sie haben es so gut gemacht, wie sie wie es konnten. Also es ist ja absurd. Die Intention. Absolut. Mhm. Die Intention war, so wie ich es gelernt habe, so wie ich es von meinem Vater gelernt habe, wie der es von seinem Vater gelernt hat. Also können wir deinen Eltern unterstellen, dass deren Intention war, dass wir machen es mal so richtig schlecht. Wir wissen, wie es besser geht, aber wir machen es mal jeden Tag absichtlich voll in die Tonne. No way. Es gab noch nie, no, no. Gab noch nie einen Elternteil. Selbst wenn ein Vater mal geht oder whatever passiert, selbst wenn ein Kind abgegeben wird, war das, weil die Mutter, weil der Mutter das scheißegal war oder war es, weil die Mutter sagte, ich glaube wirklich, es bricht mir das Herz, aber ich glaube wirklich, dass meine Tochter besser aufgehoben ist mit, mit ähm, Fostereltern als bei mir. Also noch niemals hat ein Elternteil ein Kind irgendwie nicht zu dem Besten ihrer Ambitionen versorgt in dem Sinne. Genau. Also kein, kein Elternteil hat jemals gesagt, wir könnten es besser, aber wir machen es mal richtig schlecht. Das ist gegen unsere, gegen unsere Psyche, das ist gegen die Species. Das ist absurd zu denken. Das, ich mache es mal absichtlich falsch. Genau. Wenn das so ist, wenn wir das wirklich akzeptieren können, kann es total schmerzhaft gewesen sein, furchtbar für uns, absolut falsch. Also meine Eltern sind beide tot. Ich weiß nicht, wer ich geworden wäre, hätten sie sich getrennt. Aber als Erwachsener hätte ich denen aus meiner Liebe gewünscht, dass sie sich trennen und nicht in einer Ehe bleibt, die für 25 Jahre total tot war. Ja. Also, mhm. genau. Wir können das anders machen. Das ist unsere große Chance. Ähm, wir können es auch richtig doof finden, aber wir können nicht den Richter spielen und sagen, die hätten es anders machen sollen weil wir niemals auch nicht eine Sekunde in deren Fußstapfen gegangen sind. Und da kann wenigstens so eine Teilheilung reinkommen in unserem Leben, zu wissen, wir wissen es einfach nicht. Also wir wissen, sie haben es gut gemacht, wie sie konnten. Es waren komplett andere Zeiten, komplett andere Eltern für die. Ähm, und das stimmt ja wirklich, also sachlich stimmt das. Und wir wissen, sie haben es so gut gemacht, wie sie wollten, wie sie konnten. Und ich darf es anders machen. Und meine Enttäuschung ist, weil ich bis jetzt dachte, ich dachte bis jetzt, die müssten das so perfekt für mich machen, weil es ja meine Eltern sind, 
Also das ist mein Fehler, nicht der Fehler der Eltern tatsächlich. Es ist unser Glauben, dass unsere Eltern anders sein sollten, weil wir was anderes brauchen, als, als wie sie sind. Das stimmt so. Wir brauchen was komplett anderes. Aber das können die nicht wissen. Also das, oder das können die vielleicht auch nicht leisten. Da müssen wir sie aus der Elternschaft entlassen und stattdessen mhm. die Elternschaft unseres eigenen inneren Kindes anreden. Wir sind der Vater und die Mutter unseres eigenen inneren Kindes. Je schneller wir das realisieren, umso schneller können wir unsere Eltern aus der Verantwortung jetzt als Selbsterwachsene entlassen und tatsächlich sogar in größere Nähe suchen. Also wie oft hat man Eltern vorgeworfen, bis 40 war meine Mutter, ne? mit siebter Teller essen, na, du liebst mich ja sowieso nicht, wenn du nicht hier isst und ich konnte nicht mehr. Und das hat mich total getriggert. Äh, genau, wie oft wirft man den Eltern noch vor, dass sie doch anders sein sollten, bis ich gesagt habe, ich weiß, Mama, das steht für Liebe für dich. Ich finde dein Essen so toll, wirklich, die konnte, die konnte kochen, aber ich kann keine Zielteller essen. Also ich habe dann so archetypisch Humor reingebracht und Leichtigkeit. Das, der Teller heißt nicht, dass ich dich nicht liebe. Ich liebe dich sogar sehr. Wow, als ich das meiner Mama zum ersten Mal gesagt habe, war, war die für zehn Minuten wie ein Steiner. Das hatte die wahrscheinlich noch nie gehört. In dem Sinne. Also wie, wie viele Kinder sagen ihren Eltern nicht, dass sie sie wirklich lieben? Hast du deinen Papa, wann hast du deinen Vater das letzte Mal echt in die Augen geguckt, ihn umarmt und gesagt, ich liebe dich so sehr. Und wenn man es tut, ist es wahr, weil wir können es gar nicht anders. Also die Eltern haben mir das Leben geschenkt. Ne? Ich bin da, ich werde bis zu meinem letzten Abend so, werde ich, werd ich dankbar dafür sein, dass es die beiden Menschen gab. Wie oft habe ich Muttertag ja. verflucht und dachte, jetzt muss ich sie zum Essen aussagen. Ich würde alles dafür geben, noch einmal mit meiner Mutter Muttertag zu feiern. Um nur um, jetzt kommen wir wieder nur um hier zu sagen, wie viel Liebe da ist, wie viel Dankbarkeit und wie leid es mir tut. Nicht, weil sie alles richtig gemacht hat, sondern wie leid es mir tut, dass ich nicht schneller in mein eigenes erwachsenes Leben gekommen bin. Also das, das ist, ist unsere schön. Chance. Das ist nicht die Chance der Eltern, uns als Kinder gehen zu lassen, sondern es ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, unsere eigene Elternschaft anzunehmen und die Eltern aus der Elternschaft zu entlassen. Und dann kannst du sie ja völlig frei kannst du ihnen völlig frei begegnen. Sehr berührend, ja, voll. Und dann weiß, da weiß man auch, wenn man das, wenn man, wenn man, wenn man so, wenn man dir da zuhört und dann wirklich nur einfach hören und rein, Schön. dann weiß man auch, dass das, dass da die Wahrheit auch ist. Und dann kommen irgendwie die ganzen Sachen, aber der hat ja das gemacht und aber sie hat ja dann das gemacht und, und so, das ist dann, kommt dann drauf, aber dieser Kern voll. Ja, toll, dass And du damit schon in verstehen, Verbindung stehst, ist wirklich ist riesig, ganz toll, Maxi. Dieses Jahr, dieses Jahr, ich sag's dir, ich, dieses Jahr, weil da kam auch so, und das, das ist dann auch so, das sind halt so die kleinen Ohrfeigen des Lebens, ja. wenn dann, äh, wenn dann mein Vater eben anruft und sagt, hey, ähm, und auch auf seine Art und Weise dann verschleiert und so weiter, wo ich dann irgendwie raushöre, dass es ihm A nicht gut geht und dass er B wirklich also gesundheitlich, dass äh, eine OP und so ansteht. Das sind dann Sachen, wo so schnell ähm, ein Perspektivwechsel kommt, ja, äh, ja. Der, ja, der Tod. das Leben initiiert den, genau. Und dann bin ich so, so jetzt aber, ähm, ja. komm in die Gänge, mir, auf mich bezogen, die Arbeit an mir zu machen, so I can show up for him und genau das, was du gesagt hast, ihm dann in die Augen zu gucken und ihm dies zu sagen. Ja, verrückterweise so. mit allem, was sie doof gemacht haben. Also wirklich, ne, meine Eltern waren keine guten Eltern im Sinne von, 
die wussten oft, die haben mich wirklich erkannt, null. Also, die haben mir jahrelang die Musik ausgeredet, bis ich dann irgendwann eine professionelle Karriere als Musiker hatte für neun Jahre. Aber, äh, und dann war ich natürlich der beste Sohn und da war ich so sauer drüber. Also ihr konntet mich vorher nicht unterstützen, aber jetzt, ne, ähm, mhm. genau, erntet ihr die, den Ruhm dafür. Und genau. Aber der, der, der Punkt wirklich ist, ja, wir stehen alle irgendwann am Grab unserer Eltern, wenn alles gut geht. Wenn alles gut geht, stehen wir am Grab unserer Eltern. Also das ist ja völlig crazy. Das, das ist so, das wird so sein. Und dann haben wir eh komplette Eigenverantwortung. Und bis dahin verschiebt sich die Verantwortung so, wir entlassen sie entweder oder wir sind sogar sauer, dass unsere Eltern dann krank werden und alt werden, weil wir eigentlich noch das Feindbild brauchen und so. Und also dieser Moment, wo man sie gehen lassen muss, wirklich. Selbst wenn jetzt Leute hören und sagen, ja, dann wäre ich, wär ich fast erleichtert, weil ich will das nicht, würde ich nochmal überdenken, weil es gibt nichts Schöneres und Wichtigeres als, oder andersrum, der, der, die Verbindung zu den Eltern ist in meiner Erfahrung ganz klar gekoppelt mit der Elternschaft des eigenen inneren Kindes. Also wenn man, mhm. wenn man die noch nicht in irgendeiner Weise, die muss man jetzt auch nicht jede Woche sehen, aber wenn man nicht liebevoll an seine Eltern denken kann, mit allem, was sie falsch gemacht haben, würde ich vermuten, dass es ein Indikator dafür sein kann, dass man noch nicht komplett in der Eigenverantwortung steht. Weil ja. du hältst ja immer noch an, dieser, an diesem Feindbild fest. Du hältst immer noch an einer Enttäuschung fest, dass es hätte anders sein müssen. Also wir sind eigentlich immer noch sauer, dass die Ver Vergangenheit so war, wie sie war. Und es, wir suchen es natürlich mit dem Blickwinkel jeden Tag, wenn wir da hinfahren und wieder unseren König im Auto lassen und als Sohn wieder reingehen und ah, wo ist es? Ah, da ist es ja okay, der fünfte Teller essen, ich kann nicht mehr, Mutti. Und wir gehen wieder, und wir sind wieder bestätigt. Im Kern ist es nur die Uhr, ist es nur die Angst vor der Verantwortung ähm, des eigenen Lebens, weil ich weiß, wie es anfühlt, wenn man, wenn man seinen Vater, oder ich weiß, wie es für mich angefühlt hat, als ich meinen Vater wirklich als Mann in den Arm nehmen konnte vor seinem Tod und sagen konnte, ähm, wir haben so viel durchgemacht. Ich habe dich so oft verleugnet und ich war wütend auf dich und whatever. Und heute stehe ich hier und kann wirklich sagen, dass ich dich liebe. Und das, da konnte er gar nichts mit anfangen. Also das war crazy. Es geht nicht um die Reaktion des anderen. Er konnte da genau wie meine mhm. Mutter erstmal nichts mit anfangen. Aber das war für mich total wahr. Und wir haben die Hände gezittert. Ich sage überhaupt nicht, dass das einfach ist. Aber wenn man sich den Mut nimmt, tatsächlich in Liebe zu sein, selbst mit den mit den Menschen, in der mit der man in den größten Enttäuschungen lebt, seinen Eltern, ähm, dann von dann an wirst du inneren Frieden haben. Also wenn das gemeistert ist, Eltern, Vater und Mutter, bei, bei Männern ganz oft mehr die Mutter, bei Töchtern ganz oft mehr der Vater, weil man das andere Pol sieht oder sucht oder hat. Ähm, genau, aber mit beiden, wirklich, wenn man das mit beiden auflösen kann und wirklich sagen kann, ich liebe dich, ich komme von dir, da war ganz viel, wo ich mich nicht gefunden habe, aber jetzt habe ich mich gefunden und ich bin committed dafür, mit Liebe durch das Leben zu gehen. Und ich halte jetzt nicht mehr 45 Jahre vor, ähm, sondern ich bin nur noch im Jetzt und das Jetzt kann ich jetzt bestimmen. Also das ja. heißt auch nicht, dass ich sie dafür vergebe, aber von jetzt an werde ich, werde ich in Liebe auf diese Beziehung mit euch zugehen, mit euch Eltern. Das ist eine Entscheidung und ich werde es auch sagen und ja, super scary, was dann auch heißt, ich bin jetzt in der Eigenverantwortung, was dann auch heißt, ich kann euch jetzt gehen lassen und wenn ich dann irgendwann an eurem Grab stehe, 
werde ich stolz darauf sein, wie ich die letzten zehn Jahre gelebt habe mit euch. So rum. Also wir sind uns das schuldig. Wir sind es nicht den Eltern schuldig. Ähm, wir sind uns mhm. das schuldig, dass diesen Letz, die letzte Bastion der Verantwortungsübergabe auf die heute zu ändern. Das ist, das ist unsere Verantwortung für uns selbst. Ja. Und, ja. und du und hast gerade noch was gesprochen, und zwar mit ähm, Abgrenzen. Mhm. Also Liebe, ich weiß nicht, was du da erlebt hast oder ob du es teilen willst gestern. Ähm, aber ich arbeite ja auch mit den Archetypen, auch in meinem Workshop, der Ende April stattfindet in Hamburg. Ähm, genau, da gibt es fünf Archetypen, können wir darauf eingehen oder auch nicht. Aber der, die, ja. die Core-Werte, die, die diese Archetypen verkörpern, einer davon als Krieger, ist ganz klar Abgrenzung. Und ähm, man natürlich ähm, ist, die, ist die Motivation, auf eine Konfliktsituation zuzugehen, ähm, nicht Hass oder Angst, sondern ähm, ein, ein positiver Umgang damit. Aber das muss nicht heißen, dass du, also Liebe in dem Sinne, als ich will dich jetzt nicht zerstören. Und trotzdem ganz wichtig, sein ganz klares Nein zu besitzen. Also auch für Julia, also gerade für Frauen, mhm. wirklich klipp und klar zu wissen, dass dein Nein okay ist dass du es besitzt, dass du wirklich sagst, nein, und wenn, wenn der Mensch dann noch ein, einen halben Zentimeter auf dich zugeht, metaphorisch gesprochen oder wirklich, dass du auch bereit bist, für dieses Nein zu stehen und zu kämpfen. Also nein heißt, ja. muss nein heißen. Nur dann kannst du auch frei dein Ja geben. Und gerade bei oh, Weiblichkeit ja. und Frauen, genau, ist das Nein oft weniger klar als bei Männern, so würde ich es ausdrücken. Ähm, genau. Stark, ja. Weil, ähm, weil Selbstzweifel ja. dann immer gleich wieder dran sägen. Also so, da, genau. Und dann hört man ja auch, meinst du es wirklich? Und also so und so und so und so logisch dann, nee, das Nein ist eine emotionale, eine emotionale Klarheit zu sagen, hier ist meine Grenze. Die kenne ich und von der weiß ich, dass sie richtig und gut ist. Von der weiß ich wirklich, dass ich sie haben darf. Und wenn du sie auch nur einen Millimeter weiter crossst, dann bist du tot. Also dann, dann komme ich in die Aktion, was auch immer da passieren muss. Aber da, mm. du wirst mich nicht überzeugen. Also mein Feld ist so klar. Ähm, genau, da arbeiten wir mit unter anderem im Workshop. Ähm, unfassbar starke ähm, Experience für alle Menschen, Männer oder Frauen, die eigene Grenze mal so klar zu erleben und dass sie auch nicht Negotiables. Also in dem Moment, wenn du es nicht willst, dass sie irgendwie sich verändert, kannst du sie wirklich so klar besitzen, dass da kein, keine Mücke rüber darf. So, ganz toll. Mhm. Und nicht ungesunde, aber wenn es sein muss, du mit gesunder Aggression, Aggression ist Konfliktfähigkeit, nicht Wut und Zerstörung, aber dass du mit ganz klarer Aggression in asiatischen Kampfsportarten ist das auch Chi oder Hardart. Oder, also da ist es mhm. total positiv. In Deutschland nennen wir es oft Wut. Aber dieses, ne? Oh, also du bist komplett, wenn da jetzt was kommt, werde ich mich auch wehren, wie auch immer, verbal oder körperlich. Aber das ist kristallklar. Das ist so, das ist so eine Readiness, so eine Bereitschaft für die, für diese Grenze, die du gezogen hast, ganz klar zu stehen. Im Blickkontakt, in deiner Haltung, in so. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, und nicht, dass man sagt, oh, dem geht's jetzt schlecht. Ich begegne ihm jetzt mit Liebe und Verständnis. 
toll, aber es geht um deine Sicherheit, nicht um den anderen. Wenn man auf den anderen so reagiert, dass der dann was braucht, und man, uh, da kommt man schon fast in die Abhängigkeit des Liebenden. Mm. Es dürfen Leute auch leiden dürfen. Also es ist nicht meins. Mein Job ist es, mich sicher zu halten. Wenn du jetzt leiden musst oder rumblögst oder whatever, aber wenn du noch einen Schritt auf mich zumachst, werde ich dann, ich spiele hier nicht mit. Das ist dein Spiel. Und da bin ich auch richtig klar. So, das kann man trainieren und das ist einfach, oh, das ist so gut. So toll, ja, ne? la, lass uns da, lass uns da, also super gern mit reingehen auch. Ähm, also das, ich habe, also ich habe wenig, wie gesagt, auch Fragen vorformuliert oder so, aber ein Thema und ich würde gern noch mit dir auch tiefer ein bisschen über deine, deine ganz individuelle Arbeit auch sprechen, was dann ja auch ganz unmittelbar mit zum Beispiel dem Workshop zusammenhängt. Ähm, ich hatte noch zwei ähm, kleine Notizen gemacht. Zum einen ähm, nochmal ganz kurz zurück zum äh, Elternthema. Ähm, wirklich ganz kurz ist, dass ähm, selbst wenn die Eltern blöd gesagt, ganz, ganz viel richtig gemacht haben und das äh, finde ich trifft, für, also kann ich für meine Eltern voll sagen, dass ja, es ne? selbst dann, dass ganz viele Menschen, so und da inkludiere ich mich, das dann trotzdem nicht sagen. Ja, also, ja, wundervoll, weißt, wundervoll. Das ist, du, das musst ist immer nicht, so, oh. du musst dich ein Alkoholiker <lacht> als Vater und die Mutter war Prostituierte und umgedreht, whatever. Also es muss keine, genau. Selbst in Kindheiten wo du wirklich in der Natur gespielt hast, Vater war viel da, ihr musstet nicht leiden irgendwie finanziell, Mama war total liebevoll, Vater hat dich unterstützt und dir ganz viel gezeigt, wirst du die Heldenreise antreten müssen, weil es nicht der Job der Eltern ist, bis du 80 bist, Eltern zu sein. Also das ist dann zwar eine andere Aufgabe, weil du Nö, oft bist du genauso wütend, weil du merkst dann, oh, meine Eltern werden älter. Wow, jetzt bin ich richtig sauer, weil ich eigentlich immer dachte, es war so perfekt, dass es so bleibt. Es wird nicht so bleiben. Also der, der, mhm. der Rhythmus des Lebens ist so, dass wenn alles total toll läuft, sie trotzdem 30 Jahre vor dir sterben. Und hast du völlig recht, Kinder, die eine wunder wirklich wundervolle, Kindheit hatten, mit allen Anteilen von Maskulinität und Femininität, Vater, Mutter, egal, aber von wem auch immer, von den beiden, wer auch immer welche Rolle hatte, ähm, da ist die wirkliche Eigenverantwortung, die Trennung davon genauso schwer oder manchmal sogar noch schwerer, weil wenn du ein Feindbild hast, ist es einfacher, erstmal zu sagen, ich gehe auf totalen Abstand. Wir haben so versagt. Ja. Okay, dann ist da eine Emotion, tief emotionale Wut, durch die man arbeiten muss, aber die Enttäuschung, wenn alles wunderbar war, ähm, braucht genauso viel Arbeit. Also wenn du denkst, die Eltern werden in der Harmonie immer da sein, dann wirst du auch immer als Sohn nahe der Mama sein und als, als Sohn nahe der Vater oder als Tochter ähm, und dann, wenn die dann krank werden, wirst du Todesängste haben. Also die Und nicht, dass man nicht trauern darf, ist völlig klar, aber dieses ich bin eigentlich immer noch Sohn oder Tochter selbst wenn ich jetzt 60 bin und die 85 sind, äh, wo auch würde ich auf jeden Fall versuchen mitzuarbeiten frühzeitig, weil der Schock, wenn einer oder beide dann sterben und man dann mit 70 plötzlich völlig allein in dieser Welt steht und man realisiert, wie eng man war. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Nähe im Sinne von Liebe, total toll. Aber eng im Sinne von noch, noch nicht selbstgewählter Verantwortung. Äh, genau, das kann bei wundervoll harmonischen Kindheiten genauso viel Arbeit bedeuten. Es ist ja. immer Arbeit, Eigenverantwortung und 
ähm, Selbstelternschaft ist immer Arbeit. Das ist, das ist, that's the work. Das ist die Arbeit, von der man spricht. Wenn man hört, hast du, hast du die Arbeit gemacht? Ähm, did you do the work? Das ja. ist die Arbeit. Die Arbeit ist, die Heldenreise abzuschließen, um am Ende bei sich zu kommen. So traurig sich das auch vielleicht anhört, wenn man da jetzt noch nicht ist, ähm, das ist nur Angst und nur, das ist Angst, bis man tatsächlich da ist, weil wenn man da ist, dann lebt man mit dem Gefühl der kompletten Versorgung in sich selbst. Und das klingt mhm. von außen erstmal einsamer, weil man nur auf sich gestellt ist, aber ich brauche auch nur mich, also ich habe auch mich und das ist wundervoll, das ist so ein Gefühl der Fülle, dass man dann auf das Leben zugeht, natürlich hat man noch die gleichen Eltern, natürlich hat man noch den gleichen Partner höchstwahrscheinlich, natürlich hat man den gleichen Job und wohnt im gleichen Land oder vielleicht auch nicht, aber ähm, aber es ändert sich alles, weil man plötzlich das Leben sieht von ähm, Fürsorge und Sicherheit in sich selbst, nämlich nicht mehr so, sondern so. Und dann wählt man den Job, weil man den, weil man den Job will. Dann wählt man den Partner, weil man den Partner will. Dann wählt man die Harmonie mit den Eltern, weil man Harmonie mit den Eltern will. Also dann, dann wirst du die Quelle deines Lebens. Und genau, das hört sich erstmal scary an, weil es sich einsam anfühlt. Ähm, aber man ist auf sich gestellt und ähm, der Unterschied ist dann einsam vielleicht, aber nicht alleine. Du hast dann dich, du hast dich fest an der Hand und das ist das Größte und die einzige Beziehung, auf die es ankommt. Mm. Alle anderen kommen da raus. Genau. Wunderschön, ja, voll. Ähm, <lacht> und noch ganz einen kurzen Satz noch zu Grenzen und Intentionen. Also ab, diese gesunde Abgrenzung ist auch eine gute Überleitung dann in deine Arbeit. Ähm, ich finde das, äh, oder jetzt habe ich schon das zweite Wort schon gesagt, die Intention, ähm, dass das für mich, also ich habe auch in meinem Prozess gemerkt, dass mir das auch hilft, teilweise die, ähm, ein Verhalten irgendwo zuzuordnen, auch von mir selber, ähm, weil am Ende dann Mensch sein mit allen ähm, Fehlbarkeiten, das, das ist halt, das ist so, das ist geschenkt, ja, so, 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 so sind wir und dann gleichzeitig aber darauf zurückzukommen, okay, was ist hier die Intention und ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, diese gesunde Abgrenzung, also ich kann mir deine fette Scheibe auch abschneiden, das ist definitiv ein Thema ähm, und da auch einfach diese Self-Awareness zu kultivieren, so voll. Ähm, und dann ähm, auch zu gucken, selbst wenn dann die Abgrenzung eine harte ist und ich wirklich für mich einstehe, für mein Nein, ähm, dann vielleicht zu gucken, ähm, das zu kombinieren mit dieser Liebe, von der ich vorher gesprochen habe, zu sagen, okay, dann aber diese, die Intention ist aber liebevoll zu mir und auch zu dem anderen vielleicht, also auch wie ich das dann ja kommuniziere. Ja, also das toll. muss ja dann nicht äh, ja, vulgär ja, sein oder sonst irgendwie was. Überhaupt nicht. Ähm, ja. ja, wundervoll. Und ähm, also wenn wir mal wirklich gucken, ne, was da passiert, du wirst gefragt, kannst du nächsten Freitag und zum Essen. Und du weißt, es wird eine harte Woche und du brauchst Freitag für dich. In mhm. dem Moment musst du entscheiden, willst du den Konflikt in dir, wenn du Ja dazu sagst, oder willst du ihn im Außen und dem Menschen sagen, Freitag kann ich nicht. Aber der Konflikt ist sowieso da. <lacht> das ist das Verrückte. Beiden mhm. uns ein wirklich den ganzen Tag Reiz und Reaktion, die, wo der Konflikt sein soll. Will ich ihn intern haben oder lebe ich ihn im Außen? Und leider leben wir ihn im Außen. 
Also wir, wir sagen ja, aber wir wollen es eigentlich nicht. Wir sagen ja, aber sind eigentlich sauer. Wieso fragst du mich? Wieso Freitag? Also, oder whatever. Also, oh, jetzt muss ich da zu dieser Party. Wie oft hat man schon mal gesagt, oh, ich habe heute Abend ist die Party, wir haben ja gesagt, ich wusste es, es war eine harte Woche. Ich hätte, also, wie gut kennt man sich, um zu wissen, da sage ich ja zu, oder ich weiß es noch nicht und ich sage, das wird eine richtig harte Woche. Ich sag mal jetzt, das fühlt sich wundervoll an. Vielen Dank für die Einladung. Das ist auch so ein Ding. Das wird erstmal die Intention des anderen. Also, wie oft sagen wir, kannst du Freitag? Würde ich gerne zum Essen einladen. Ah, nee, Freitag ist schlecht. Oh, wir verpassen komplett, uns <lacht> erstmal zu sagen, oh, du willst Freitag, Freitag. Ich weiß gar nicht, wie deine Woche ist. Ich weiß gar nicht, wie deine Finanzen sind, aber du willst Freitag mich zum Essen einladen. Oh, Halleluja. Was für, was für der unglaubliche, also, wie reich beschenkt. Und, Freitag, ich will total dafür da sein, ich will total für dich, also ich, ich will für mich präsent sein mit dir, ich will da total Lust drauf haben und ich sehe so, meine Woche ist echt packed full, ich weiß nicht, ob, Freitag, ob ich Freitag zu müde bin. Wie flexibel bist du? Ähm, ja, ich bin eigentlich super flexibel, geht mir eh nicht. Okay, dann lass uns doch ehrlich sagen, wir würden uns total gerne sehen, wenn ähm, wenn wir beide garantieren können, dass wir beide so präsent sind zueinander, wie wir sein wollen. Wenn das nicht gegeben ist, entscheiden wir Freitagnachmittag, dass wir einen anderen Tag gehen. Okay, cool. Kein, kein Konflikt, kein Problem. Oder man sagt, ich bin nicht ganz so flexibel, ich, würde, ich will unbedingt Freitag feiern ein bisschen. Du warst meine erste Wahl. Wenn du mich hier nicht sicher bist, dann rufe ich einen anderen Freund an. Klingt total gut. Lass uns auf Nummer sicher gehen. Dann treffen wir uns den Freitag drauf. Die Woche sieht hier einfach aus. Oh, das klingt wunderbar. Whatever. Also, wir können das alle komplett in Liebe auflösen, wenn man komplett weiß und ehrlich sagt, dazu kann ich Ja sagen, dazu weiß ich nicht oder dazu muss ich Nein sagen oder will ich Nein sagen. Also, weil ich zu was anderem Ja sagen will. Genau, also man sagt ja nicht Nein des Neins willen, sondern man sagt Nein, weil man sein Ja beschützen muss. Mein Nein zu dir am Freitag ist mein Ja zu mir, weil ich weiß, dass ich Ruhe brauche oder Sport machen muss, endlich mal nach der ganzen Woche reisen oder whatever oder meine Frau sehen will. Mhm. Also wir vergessen die, die Intention des anderen und erstmal zu bedanken, was dann schon mal total den Raum öffnet und dann wirklich ehrlich zu kommunizieren, was alles passiert ähm, für uns. Und dann kann der andere immer noch entscheiden, was er machen will, ob er einen anderen, jemand anders einladen will oder warten will eine Woche. Oder ob wir das flexibel halten. Okay, cool. Aber so, also genau, oft genug wissen wir, ich bin nicht entschieden oder eigentlich ist es ein Nein. Aber wir können das irgendwie nicht leben oder sagen. Und deshalb sagen wir ja oder wir sagen nein und ärgert uns oder wir sagen ja und ärgert uns trotzdem. Also der Konflikt entsteht, ne? der, der besteht. Und die einzige Frage im Leben ist, lebt er in uns oder lebt er im Aus? Und der muss in uns leben und da muss er auch aufgelöst werden. Den können wir im Außen nicht lösen. Können wir in mhm. unsere Wahrheit kommen? Dann kann man tatsächlich, wenn du daran gut bist, kannst du ein komplett konfliktfreies Leben leben. Wenn du dich gut kennst und du weißt, wie du mit Freitag mit der Einladung umgehen willst und du nimmst auch erstmal wahr, dass der dich überhaupt einlädt, wuh, ähm, kannst du tatsächlich konfliktfrei leben. Weil die, wie kannst du mich fragen? Also dann, ne, wir, wir diskutieren dann oft. Nee, was willst du? Was will ich? am nächsten Freitag tun. Weiß ich es oder weiß ich es nicht? Wenn ich es nicht weiß, muss ich sagen. Wenn ich es weiß, muss ich es auch sagen. Und wenn ich es noch drei Tage brauche, um drüber nachzudenken oder, also genau, vor ein paar Jahren jetzt meine Freundin gefragt, 
hatte ich diese Phase, wo ich jeden Satz revidiert habe. <lacht> ich gesagt, oh, das klingt, ja, nee, warte mal. Also dauernd. Und ich dachte schon, oh Gott, wenn das jetzt anhält, ich kann ja überhaupt keine Entscheidung treffen. Aber das war so wichtig für mich, den Raum zu schaffen, es nicht zu wissen, wenn ich es nicht wusste. Ich wollte nicht Ja mhm. sagen, wenn ich wusste, es gab eine faire Chance, dass es vielleicht Nein wird. Und wenn ich wirklich wusste, dass es Ja, wow, war das auch Tag und Nacht, wo dann wusste ich, dass es Ja, dann habe ich die ganze Zeit darauf hingeschrieben. Und wie wäre es, wenn wir alle ein Leben leben, wo wir ihnen tatsächlich das klare Ja zu hören und zu allen anderen erstmal sagen, nein, oder weiß ich noch nicht. Dann würdest du am Ende nur noch mit einem Leben übrig bleiben, wo du komplett in allen Bereichen Ja zu sagst. Und das ist nicht mm. weiter als Übung. Es ist nicht weiter als Übung. Es ist das Verrückte. Wir können absolut, wenn wir heute anfangen, in sechs Monaten ein Leben leben, ist das gleiche Leben, wo wir denken, das kann doch nicht wahr sein, wie reich beschenkt wie viel sehe ich, was kommt alles zu mir, wie viel Verantwortung. Also wenn ich so einen Manager coache und der sagt, ich habe eine 80-Stunden-Woche und ich habe nur Termine, wer hat diesen Kalender erfunden? Ja. Wer hat sich den voll gemacht? Ja. Oder sie. Ähm, wer kann das dann noch managen? Sie oder er. Also in sechs Monaten kann man easily von einem völlig gestressten Leben plötzlich in die Power kommen, wenn man sein Nein besitzt. Und das alles restrukturieren und gar nicht weniger arbeiten, aber zu allem, was du machst, ja zu sagen. Es kommt gar nicht auf die Stunden drauf an. Du nach 100 Stunden arbeiten oder 10, völlig egal. Du musst nur das Gefühl haben, dass du es wählst, dass du wirklich frei entscheidest, ja zu sagen, zu dem, wo du ja sagen willst. Dann wirst du am Ende mm. genau das Leben haben, was du willst. Huge. So schön, so schön. Und also mit allem, über was wir, was wir sprechen und das... Also es ist ein Wunsch, ich bin so glücklich, dass es sich so organisch äh, fügt, denn den gemeinsamen Nenner, den ich da sehe und ziehe, was auch immer in mir jetzt gerade so, wird auch immer wieder gerade bestätigt, ist so, okay, zurück zu mir und die Arbeit in mir, so I can show up for meine 100%. Arbeit, mein Partner und so weiter und so fort. Und wenn so, und ich glaube, das ist auch so, ähm, also das, das steckt da überall drin, bei den Eltern und so weiter, in den Beziehungen. Und jetzt bin ich so, okay, ähm, und ich kann kaum erwarten, jetzt mit dir dann drüber zu sprechen, wie ähm, und du, du bist jetzt kein, du bist kein, du arbeitest jetzt nicht, äh, also das ist ja deine Arbeit. Ja? Das ist ja genau dann diese Arbeit oder Teil dieser Arbeit, wo du Menschen betreust. Und deswegen würde mich jetzt voll interessieren wie sieht diese Arbeit an mir, wenn ich mit dir arbeite, dann auch aus? Und wie, wie ja, wie wie, 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 wie machst du das? Cool, yes. Bevor wir da einsteigen, ähm, du hattest noch was Schönes gesagt, und zwar, ähm, können wir es im Moment oder realisieren wir es danach? Und das Schöne ist, danach ist genauso gut. Also wenn wir es im Moment können, ne? wenn du irgendwie was gefragt wirst, hey, würdest du das machen? Und dein Impuls, weil du liebender bist, sagt, kannst du mir das grafisch designen hier und du bist du drin und du weißt, es dauert zehn Minuten und das ist echt toll. Und mein Autopilot sagt, ja klar, mache ich, ne? oder was auch immer. Kannst du die Kinder abholen, whatever. Ähm, wenn, du, wenn du da merkst, du sagst erstmal ja, weil es ein Impuls ist, weil es dein Impuls mhm. war, für alle da zu sein, weil du gelernt hast als Kind, wenn ich das bin, kriege ich am meisten Liebe, dann gehst du in die Welt, machst das doch genauso, aber du reibst dich total dabei auf. 
der, der nächstbeste Moment oder für mich sogar gleich gut äh, ist, wenn du dann auflegst und sagst, oh, warum habe ich das schon wieder gemacht? Also kann ich gar nicht. Ich habe das und das und das noch vor. Dann wollte ich zum ersten Mal mal wieder eine halbe Stunde auf der Couch liegen und was lesen. Gestehen wir uns schon gar nicht mehr zu, weil wir so im Autopiloten sind, dass wir in dem Moment sagen, ja, das kann sofort gehen, das kann gehen, das kann gehen. Mach ich, mach ich, mach ich. Genau, cool. Dann hast du auch genau das Leben in, der, in dem, was du gelernt hast, als Käfig, nicht als Überlebenschance, sondern in dem Moment als Käfig, weil du gar nicht mehr anders reagieren kannst. Wenn dir das bewusst wird, im Moment des Anrufes, toll. Wenn du sagst, ach, ich würde jetzt sofort Ja sagen, aber mhm. heute Nachmittag wollte ich tatsächlich mal eine Stunde für mich haben und die werde ich mir auch nehmen. Also heute kriege ich es nicht hin, aber morgen oder übermorgen. Oder kann man ja damit arbeiten. Wenn du das nicht in dem Moment realisierst, sondern beim Auflegen, weil in dem Moment bist du nicht mehr im Kontakt mit dem anderen. Also wir reagieren ganz oft, weil die Außenwelt als Reaktion, was von uns will, wir werden gefragt, wir sagen das. Dann legen wir auf und eine Sekunde später, ganz viele von uns reagieren dann oder realisieren dann falsch. Also wir haben diese innere Stimme, wir haben das innere Kind, was uns sagt, äh, warte mal, wir wollten eigentlich ein Buch, ein mhm. heißes Bad und einen Tee auf der Couch. Warum treffen wir uns jetzt wieder mit dieser Freundin oder mit wem auch immer oder Arbeit? Das nächstbeste ist, wenn du dann den Mut hast, sofort wieder anzurufen und zu sagen, hey, habe ich gerade zugesagt, wenn ich jetzt wirklich nochmal drauf gucke und überlege, was ich will und wie es mir geht und was ich eigentlich, wozu ich eigentlich committed war. Und nicht nur eigentlich, da kommt dann Sprache rein, Klarheit. Wozu ich committed bin, ist Zeit für mich heute Nachmittag und ich sehe gerade, das kriege ich alles nicht hin. Und ich kann es nicht tun. Der Mut, nochmal anzurufen, ist genauso wichtig und, und impactful und groß, wie es in dem Moment zu wissen schon. Also wenn du es eine Minute später realisierst und dann den Mut hast, wieder anzurufen, ist die wow, Transformation ja. in dir genauso kraftvoll und schnell, als wenn du es richtig gemacht hättest in dem Moment. Und dann ganz richtig nicht zu sagen, warum habe ich es nicht gleich gesagt, sondern sagen, cool, ich habe es fünf Minuten später realisiert. Und dann habe ich es auch tatsächlich gerichtet für mich. Dann habe ich es wieder ins Not gebracht und dein inneres Kind will sagen, mega. Es geht nur darum, kann sich das innere Kind auf dich verlassen, dass wenn du es realisierst, dass du tatsächlich Aktion kreierst, dass du dein Nein besitzt und dann anrufst und sagst, ich habe Ja gesagt, gerade eben. Oh, ich habe mir schon die Tickets gekauft. Tut mir leid, bringen Sie zurück. Oder lade jemand anderen ein oder ich bezahle sie dir. Aber ich, ich werde an dem Nachmittag nicht mit dir ins Konzert rum. Kann ich nicht, schaffe ich nicht. Huge. Das genau. ist richtig. Und wenn also du da frei bist, dann kann man noch. so sagen, ja. ich mache das am Samstag. Ich gehe, also dann wirst du plötzlich auch nicht kompromissbereit im Sinne von, ich violate hier mich selbst, sondern dass du sagst, ich brauche zwei Stunden für mich. Samstag ist schöner, weil ich mich auch echt darauf freue, auf dieses Konzert zu gehen. Dann kannst du plötzlich tatsächlich deinen Kalender so bauen, wie es für dich wichtig ist. Manchmal kommen spontane Sachen und ich hatte mir was anderes vorgenommen. Cool. Muss ich nur gut überlegen und gut bauen dann, erfolgreiches Leben ist eine Frage des Designs, ähm, was war meine Intention für Helgezeit und wann kann ich es dann machen? Okay, das passt, es passt sogar besser, cool. Ich mache das Samstag vorher und dann treffe ich mich Sonntagmorgen, dann habe ich schon ein Exercise gemacht äh, mit meinem Freund und gehe in dieses Martinet-Konzert, whatever. So, also mhm. dann siehst du plötzlich, dass es tatsächlich sogar passt. Dann bist du wieder der Kreator deines Kalenders und deiner Zeit. Da haben wir ja totale Freiheit für. Aber ganz wichtig, dass man anruft und sagt, wenn man merkt, 
wieder innerer Konflikt, sagen, hey, ich habe Ja gesagt, muss ich zurücknehmen. Ganz oft. Ja. Und wenn das erstmal holprig wird, dann denkt du, oh, jedes Mal, ich sag Ja, aber je öfter du es machst, umso schneller machst du es nicht mehr. Ganz toll, ganz wichtig. Genau. Du, hast, äh, du hast in einem Interview, in der Vorbereitung, in einem anderen Interview gesagt, das Herz ist wie ein Muskel, man muss es trainieren. Ja, das genau. erinnert mich so ein bisschen äh, daran. Also es muss. Ähm, ich hoffe, genau, ich habe nicht wie gesagt, weil es ist ein Muskel. Also es ist ja ein Muskel. Es ist ja Muskelfleisch. Ja. Das ist ja total verrückt. <lacht> Und ob das Herz nun der Emotionalkörper ist, aber damit assoziieren wir das ja. Und das Herz ist ja literally ein Muskel. Also der, ne, das ist wirklich ein Muskel. Und jeden Muskel kann man trainieren, damit auch das Herz. Also und Herz im Sinne von Eigenverantwortung und Selbstfürsorge. Wenn du merkst, mhm. oh, ich hätte nicht Ja sagen müssen, kannst du es üben, selbst wenn du es in dem Moment nicht richtig gemacht hast, das fünf Minuten später zu machen. Dann wird so dein schön. Herz ruhiger schlagen und dein inneres Kind wird sich sicherer mit dir fühlen. Und genau, weil es mehr Aufwand ist, dem anderen tatsächlich wieder anzurufen und das nochmal zu revidieren, geht das sogar schneller dadurch. Also ja, so wie wir authentisch, klar, kraftvoll, ehrlich durch das Leben gehen. Und je schneller wir das revidieren, umso schneller kommen wir so an die Ideallinie von uns an. Also ich sage auch manchmal noch, äh, ja, sage ich ja zu. Und dann merke ich, oh, dann sage ich, warte mal, weißt du was? Nee, lass uns einen anderen Tag wählen. Also man mhm. kann so schnell rankommen, dass es irgendwann wirst du das gar nicht mehr ja sagen, wenn du hast, wirklich frei entscheiden zu können. Aber bis dahin, darfst du absolut der nächstbeste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, wenn nicht vor 20 Jahren, ist heute natürlich. Und morgen schon wieder ein genau. Tag später. Also das ist genau der eigene Baum. Ähm, ganz wichtig. Und so ist auch die Arbeit strukturiert. Also als Executive Coach, die Themen, die wir als Menschen durchgehen, sind alle relativ ähnlich. Abgrenzung von der, oder Selbstbesorge, Abgrenzung von der Mutter, um sie dann freinehmen zu können. Ähm, Klarheitsstruktur, Selbstwert, Vater, männliche Themen, maskulin, kann auch die Mutter in, dem, in einer Ehe sein, aber genau, oft durch den Vater repräsentiert, ähm, genau, Abgrenzung vom echten Vater und damit eine größte Nähe zum Vater, zum echten Vater, frei in seiner Verantwortung. Wenn, wenn du als Manager in echter Eigenverantwortung, Klarheit, Fürsorge, ähm, Selbstliebe ist auch Liebe im Außen, Fürsorge ist auch Fürsorge im Außen. Also wenn du diese Werte in dir spürst und präsent hast und lebst, ähm, wird sich dein Leben ändern, wird sich dein Führungsstil ändern, werden sich deine Mitarbeiter ändern. Das ist verrückt. Weil wir, die suchen natürlich auch das Leitbild Eltern irgendwie im Außen. Weil keiner mhm. ist, oder ganz wenige Menschen sind wirklich bei sich angekommen. Ähm, zumindest wird es einige geben, mit denen man arbeitet, die immer noch das, die Verantwortung dir gegenüber haben. Und wenn du die dann liebevoll, klar da abholst, wo sie sind und das weißt und sie in ihre eigene An Verantwortung bringst und da gibt es tausend Techniken und genau, Realisation und Revision, also oder Revidierung, dass man sagt, hey, da habe ich das und das gemacht, ich als Chef, nö, entscheide du mal das nächste Mal. Und so möchte ich wissen, was passiert ist. Oder, also da gibt es verschiedenste Ansätze und Tools, wie man Menschen absolut in ihre Eigenverantwortung bekommt, wenn man selber in der Eigenverantwortung steht. Genau. Also man kann nur so gut führen, wie man sich selbst führt. Deshalb sage ich in meinen Workshops oder beim Coaching immer, 
das, das kraftvolle, klare, authentische Führen des eigenen Lebens, ob beruflich oder privat, weil du, man kann da gar nicht differenzieren, ganz ehrlich gesagt. Also wenn du diese Werte inne hast und lebst und siehst und für dich verstehst und für dich übst und so, dann kannst du natürlich nicht in die Firma fahren und ganz anders sein. Es geht ein Mittelding nicht. Also du bist ja keine andere Person. Und das ist auch echt das Schöne, weil dann wird Arbeit nur das Umfeld für dich, wo du manifestierst. Wir manifestieren in der Präsenz des anderen. Ehefrau, Kinder, Arbeitsumfeld, whatever, Kollegen. Genau. Also das ist eine Chance, ein Bereich dann, wo du mit deinen Werten für dich selbst Eigenverantwortung, ja, nein, whatever sagen kannst. Genau. Ähm, ich, ja. Aber es wird dann nicht Arbeit und da ist jetzt ein Chef und der ist doof und ich finde meine Arbeit sowieso doof. Aber du machst trotzdem, was soll ich sonst machen? Also das ist alles total empowered. Mit der Haltung ähm, gibt man der Welt immer noch die Verantwortung für seine eigene Glückseligkeit. Und das ist... Ähm, das Verständnis muss, muss sich ändern. Genau. Ja, in der Vorbereitung auf das Gespräch hatte ich auch mir, kam in mir so dieses ein Thema auf, ähm, was, ich, was ich mit dir besprechen wollte. Und das, jetzt haben wir es schon besprochen oder hast du es schon angesprochen, ist nämlich genau dieses Corporate ähm, und und wie soll man sagen, ja berufliche und auch, ich, ich merke das auch in Gesprächen mit äh, Freunden, die jetzt langsam, ähm, ich bin jetzt 29 geworden letzte Woche, also es geht jetzt ähm, so, die, die Studienzeit geht, geht dem Ende zu für den einen oder anderen <lacht> ähm, und jetzt geht die Karriereleiter für den, für den einen oder anderen dann ähm, los und es werden Entscheidungen getroffen und so und ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass für viele eine ganz starke Trennung da stattfindet zwischen ähm, wie bin ich? Ähm, als, als Mensch ähm, für meinen Partner, für meine Freunde in meiner Freizeit und wie bin ich, ähm, wenn ich, wenn ich in die Arbeit gehe. Und ähm, jetzt, was wir jetzt gerade besprechen und auf, diesem, auf dieser Ebene von Mensch sein, egal in welchem Kontext, mit sich arbeiten, um dann in allen Lebensbereichen davon zu profitieren und auch für andere da zu sein, das ist für mich genau dieser Punkt, nämlich, den ich hier aufgeschrieben hatte, mit Vereinbarkeit von, ähm, von der Arbeit an mir und der Arbeit in der Gesellschaft und ja. meinem Job. So. Ähm, und dass das nicht, dass es halt nicht getrennt ist, ähm, sondern dass es genau, also, wichtig äh, ist zu vereinen. Ja, natürlich ist Coaching total am ähm, Herzblut, weil es wirklich das Thema meiner Arbeit sind diese Themen. Also das ist ein enger, ich kenne nichts, was noch direkter damit arbeiten würde. Muss es aber gar nicht. Also wenn sich jemand für Architektur in, äh, interessiert, ähm, zum Beispiel kann man ähm, Qualität, Professionalität, Verlässlichkeit, Kreativität, Liebe zum Detail, also du kannst dich genauso manifestieren, oder ehrlich gesagt, ich liebe Architektur, deshalb habe ich das gewählt. Ich erkenne mm -hmm. mich statisch und so genau aus, was wie getragen werden muss. Aber könnten wir ehrlich das gleiche Gespräch haben mit der gleichen Passion fürs Leben ähm, und der gleichen Fürsorge und der gleichen Verlässlichkeit, ähm, wenn man jetzt ein Tiny Home designen würde zwischen dir und mir? Absolut. Also gar keine Frage. Mm -hmm. Oder wenn wir über Natur sprechen ne? oder 
was wir lernen können, du hast ja Schamanismus erwähnt und so. Also Schamanismus mit der Natur arbeiten, wie ich mich von der Natur inspirieren lasse, wenn ich, also ich könnte, wir können drei Stunden über Eichhörnchen sprechen, ehrlich, das meine ich total ernst. Da, da bewegt sich schon wieder in mir. Also was wir da lernen können, ne? wie man vorsorgt und das erinnert und dann spielt und äh, wie eifrig die sind und wie aufmerksam und also so diese Qualitäten der Tiere, inwieweit lässt man die an sich ran und bewegt sich, gucke ich jetzt ein Tier an oder gucke ich, was macht es und wo ist das in mir? Und wie verspielt ist das? Ähm, also genau, diese Passion fürs Leben hat natürlich nichts mit dem Thema zu tun. Du kannst mit allem diese mhm. Werte diese Werte reinbringen in allem, was du tust. Wenn du sie hast, ist es nicht wichtig. Und hast du ja völlig recht. Ähm, manche Leute gehen zur Arbeit und finden den Job doof, finden die Kollegen, ne, und finden den Chef natürlich ganz blöd. Und wir verbringen die meiste erwachte Zeit in diesem Leben, entweder im Bett schlafend oder erwacht auf der Arbeit. Das ist so. Wir haben fünf Tage Arbeit, die meisten von uns, zwei Tage Wochenende. Ähm, so am Ende des Lebens hast du am, in der wachen Zeit am meisten von allen gearbeitet. Und ich würde sagen, gerade in der Arbeit. Also, ähm, und da geht es nicht darum, was du tust. Ne? Du kannst, also man könnte auch als Tankwart komplett leben, dass man jetzt die Leute mobil macht. Und die, also der, der Punkt ist, Form, Form, Function. Was auch immer du im Außen tust, es kommt in meiner Erfahrung einzig und allein darauf an, mit welchen Werten du rangehst, mit welchem Bewusstsein. Und natürlich, wenn du mit dem Bewusstsein daran gehst, wirst du wahrscheinlich was wählen, was dir echt Spaß bringt. Und dann, man sagt dir, dann arbeitest du nicht mehr, du arbeitest immer noch. Aber das ist diese Idee von Arbeit ist sowieso, das ist so Kriegsnation geprägt von damals, 60er Jahre und arbeiten und schaffen und Geld verdienen und dann kannst du dir ein Haus grün kaufen. Also alles, die Arbeit erlaubt dir eigentlich alles zu kreieren, um weg von der Arbeit zu sein. Das ist ja ein total überholter, also die gesamte Idee von New Work mit Mobilität und mit allem. Also die, die Idee von Arbeit hat sich komplett geändert. So. Mhm. Und wenn, wenn du wirklich das tust, was dir wirklich Spaß bringt oder wo du Spaß drin findest und wo du weißt, du bist gut und du bist verlässlich und du hast Lust drauf, wenn das nicht gegeben ist, ist das entweder im Außen weil es bei dir im Inneren noch nicht klar ist oder du dir es noch nicht erlaubst. Ähm, so oder so, du bist die Quelle. Es kommt immer darauf zurück, genau, wie weit du da in dir bist. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wenn dir der Job nicht Spaß macht, einen anderen Job zu suchen, ist in meiner Erfahrung höchstwahrscheinlich nicht die Antwort. Der wird nach einem Jahr auch doof sein. Und wenn er mhm. toll ist, super, dann hoffe ich, hast du ihn auch gewählt, weil dir diese Werte wichtig waren. Vielleicht verdienst du mehr, vielleicht verdienst du auch weniger, aber der Job macht mehr Spaß. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wie kannst du mehr verdienen? Also selbst Selbstwert, ne? Geld verdienen, was sind wir uns wert? Und wie viele Leute haben ein ganz bestimmtes Gebilde, was, wie, viel, wie viel sind sie wert? Und das kreiert man dann auch im Außen. Also das, das, somit geht dann man ja da auch rein. Anstatt zu sagen, wie ist, wie, was will ich wirklich? Was bringt mir Spaß? Wie, ist, wie viel ist mir meine Zeit wert? Wie gut bin ich da? Was will ich noch lernen. Also so dieses Kreieren des eigenen Pfades ähm, ist in meiner Erfahrung keine Tugend der deutschen Kultur. Ja, 
Und das war wirklich das eines der größten Geschenke in Amerika. Die sind noch so ein Überlebensding, dass die, die arbeiten fünf Jobs, wenn es sein muss. Das ist nicht gut. Aber die Motivation, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um meine Realität zu kreieren, ist eine gute Motivation. Generell. Genau. Also es ist verrückt, wenn man, genau, ich coache ja weltweit und aus vier Kontinenten, elf Ländern und äh, zu sehen, welche kulturellen Einflüsse da reinkommen, ist total faszinierend. Das ist total spannend. Was für eine Show für sich wahrscheinlich. <lacht> ich wollte gerade sagen, okay, let's go. Ähm, aber ist bestimmt, äh, ja, äh, nochmal, könnte man komplett eine eigene Episode machen. Habe ich auch gestern äh, einen Beitrag zu gesehen, ähm, äh, zwischen dem westlichen und dem östlichen Verständnis ähm, von dem Bild einer Person, am Beispiel von wie ein, also in dem Beitrag war es ein West und ein Japaner ein Bild von einer Person macht. Also es ging um, um ein Mitarbeiterfoto und äh, zwei Menschen wurden darauf aufgefordert, ähm, also ein, ein Wester, ein äh, Japaner, ein Bild von einem Mitarbeiter nee, zu fotografieren in dem da. Fall. Und wie sie, wie sie, ähm, also wie sie die Person äh, einfach, allein der Bildausschnitt war schon im Westen, es war fast nur das Gesicht. Bei, in, bei dem Japaner war das die Person in einem in, in dem Raum, in dem sie arbeitet und zwar ganz Körper mit Hinter- und Vordergrund und so weiter, ganz vielen Sachen. Und ähm, dann eben zu gucken, ähm, also die, 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 die Message dahinter war so ein bisschen, ähm, wir arbeiten, schließen vom Kleinen auf das Große. Also wir schauen quasi nur das Gesicht an im Westen und schließen dann darauf, ah, okay, das ist die und die Person und die wird wahrscheinlich so und so ticken und so weiter. Wohingegen der Japaner sagt, ja, es ist ja überhaupt nicht ganzheitlich so. Ich, ja, ich ja, muss überhaupt mal die Person, genau, ja. richtig so. Und dann kann ich erst irgendwie sowas sagen. Und dann gab es auch Pro und Contra für beide Seiten. Also Klar, so nach dem Motto, dass, dass, wie, dass der Japaner so gesagt, ähm, sieht ähm, die Metaperspektive, sieht, sieht alle Zusammenhänge, aber verliert sich vielleicht darin und äh, äh, wie, man kann dann auf, auf wirklich so, äh, when it comes to action, and what, what does that mean, jetzt in dem Moment ähm, ist, schwimmt man etwas und im Westen genau andersrum, ähm, dass man quasi ähm, das große Ganze total verliert und sich an na, mag ich jetzt, wie, wie, wie er seine Haare hat oder wie auch immer, da verliert man sich drin und verliert dieses große ganze Bild. Also das fand ich super spannend. Ja, ja toll. Ja, Kultur ist das Umfeld, aus dem wir uns selbst definieren. Es geht nicht darum, dass eine besser ist als die andere. Also genau, ich habe ja Buddhismus studiert und da gibt es diese Idee, fege den Vorplatz, weil du den Vorplatz fegst und machst so gut du es kannst. Ne? Aber sei präsent, dass du es tust. Und also Fege um des Fegens willen oder wasch die Teller ab und du fühlst das warme Wasser auf deiner Hand und du, also du bist total präsent im Moment. Mega, finde ich wundervoll, die Idee, was ja auch in der deutschen Kultur ganz doll fehlt, wirkliche Präsenz zum Moment. Will ich mein ganzes Leben lang fühlen, wie ich in dem Moment die Teller wasche? Nee, ich will auch was kreieren. Also östliche oder westliche oder also wir wir suchen ganz oft nach diesem Elternersatz, wo alles wieder perfekt ist. Wir suchen nach der einen Antwort. Wir suchen danach, dass ja. östliche Tradition ist natürlich viel besser als westliche. Überhaupt nicht. Westliche ist ja viel fokussierter und schafft viel mehr. Ja, aber da steht auch ganz viel Bewusstsein und Ganzheitlichkeit. Also 
das sind alles nur Umwelten, um, um dich zu definieren, damit wir uns definieren können. Es gibt ganz viel Reichtum in östlichen Traditionen, unfassbar viel Reichtum. Es gibt ganz viel Blödes äh, für mich. Oder blöd ist jetzt einfach ausgedrückt, aber ganz viel, was für mich überhaupt nicht, wo ich mich von Distanz, also Buddhismus und Aggression zum Beispiel. Es war immer so, wir meditieren, damit wir keine Aggression haben. Oder negative Gedanken. Ich arbeite lieber mit meinen negativen Gedanken. Und ich finde auch Aggression als gut verstanden in Deutschland oder Hara oder Chi oder Lebensforce ganz wichtig. Also, anyway, der Punkt ist, mhm. es ist immer Yin und Yang. Das ist wirklich wahr. Das hab, also, das ist eigentlich was, eins der Riesengeschenke im Buddhismus, was ich gelernt habe, ist, dass alles Yin und Yang enthält, weibliche und männliche Anteile. Im, Im Buddhismus ist ganz viel unfassbar wundervoll und es gibt Aspekte, die ich in Frage stelle. Und das ist richtig und wichtig, dass ich sie mir erlaube, die in Frage zu stellen. Für mich verstehe ich den Ansatz und ich definiere mich in, im, in, in Bezug zu diesem Aspekt, definiere ich mich als Helge so und so. Cool. Ganz viel Wundervolles in östlicher Tradition und Lehre. Wundervoll. Und es gibt Aspekte, wo ich mehr schaffen will. Zum Beispiel, wenn das ein Aspekt wäre, wo, wo es mehr mhm. um die Präsenz und den Moment gibt und nicht im Schaffen, glaube ich gar nicht mal, aber dass es darum geht. Genau, aber ähm, da, da identifiziere ich mich heraus als Helge so und so. Westlich, ganz viele Tugenden, wirklich, in Schaffen, Machen, Durchhalten, Klarheit, whatever. Ganz viele Tugenden, die ich wichtig finde. Andere, wo ich sage, boah, da identifiziere ich mich als Helge komplett anders. Also am Ende ist diese gesamte Welt, alles, was wir angucken, sehen, schmecken, das ist so, als wenn zehn der besten Köche der Welt dir zehn Gerichte vorlegen. Und das sind tatsächlich, weil es alles auch in der Saison war und so richtig gereift war. Und so. Es sind die in der Geschichte der Menschheit zehn besten Gerichte. Wenn du sie nicht magst, ist es scheißegal, was die sind. Dann magst du sie nicht. <lacht> Also am Ende des Lebens muss Maxi entscheiden, was er am liebsten ist. Das ist völlig egal, was von außen suggeriert wird. Also mm. wirklich, es ist völlig egal. Es gibt keine Objektivität, dass das die zehn besten Gerichte sind. Ich mag keins davon. Ist so. Ist meine Wahrheit. Damit lebe ich. Also ich muss mir nur gerecht werden am Ende. Ich bin mein eigener Richter, mein eigener Rester. Also ich Genau, Richter klingt harsch, archetypisch muss man verstehen besser, aber genau, ich bin der, der es mir recht macht, im Sinne von, am Ende des Tages muss es Helge gescheit, niemand anderen, weil wenn nicht, habe ich einen Konflikt, wenn ich sage, oh, total lecker und ich denke, oh mein Gott, das Spaghetti gestern Abend, bei Vitaliera einfach Olivenöl, Parmesan, viel lecker, hat mir besser geschmeckt dann habe ich das Recht, das zu fühlen und zu wissen und zu sagen. Und die Freiheit, äh, darum geht wenn wir, wenn wir uns die erkämpfen, dann sind wir frei. Das ist sehr erfrischend, äh, tatsächlich das zu hören an der Stelle, ich mal, muss ich mir ganz ehrlich. Weil ich, äh, es, wird schon, es wird schon so ein bisschen ähm, ja, so auf den Podest gehoben, alles, was äh, zum Beispiel jetzt östlich passiert und gerade im Buddhismus und Meditation und Achtsamkeit und ist es alle Heilmittel letztendlich für alles. Ähm, und genau, was du sagst, also wir hatten es vorher ja. von Abgrenzung, finde ich ganz Ding, ganz wichtig. Ähm, was mir ganz oft auf die Füße fällt, ähm, ist jetzt so dieses zwischen Kognition, Verstehen, 
Besser. Ähm, und fühlen. Ja, ja. Ähm, da bin ich gerade auch dran, ähm, wo ich merke, ja. dass mir da ähm, zum Beispiel Meditation ähm, und Zen, wo ich, wo ich so einfach auch ja, sehr investiert bin und auch war, ähm, wo ich merke, dass mir da, ähm, das fehlt mir da eben. Also das, das ist auch, also ja, ja. Nicht im, das muss es auch nicht erfüllen, aber deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel heute Abend wieder zur, zur Primal Play Party, wo wir uns körperlich wirklich begegnen, wo ich mich wieder, da komme ich dann voll ins Fühlen. Das ist aber ähm, wieder und ja, ja. ja. Also da, da musst du deinem Geist aber ein bisschen, ja, den muss ich ja vor einen Schutz nehmen. Also unser Intellekt, der, der gesamte Job des Denkens, unseres Gehirns, unseres, unseres Intellekts, war uns sicher zu halten. Wir mhm. wissen, rote Herdplatte, einmal verbrannt, werde ich bis zum Lebensende, wenn die rot ist, nie wieder drauf fassen. Also du kannst sie ja rot anmalen, obwohl sie kalt ist, wenn du einem Menschen die Hand auf die rot gemalte Herdplatte, wir, wir fühlen ja gar nicht, ob es warm oder kalt ist. Das ist eine, die, die werden sofort zurückschrecken davon. Also wir haben so viele mhm. Sachen abgespeichert, das Gehirn, als sicher, unsicher. Das wussten wir. Banane, mh, sicher, fühlt sich gut an, cool. Von jetzt an, Banane, mega. Äh, Jalapeno, ah, oh, scharf, nie wieder. Oder ganz, ganz, ganz klein, in ganz kleinen Anteilen. Also wir laufen in den ersten 20 Jahren, oder genau, trainieren wir das Gehirn, nur zu entscheiden, sicher, unsicher. Ja. Und von dann an, weil es nichts anderes gelernt hat, versucht es uns weiter sicher zu halten und sagen, hey Maxi, vor 20 Jahren, Hast du einmal was irgendwie geriskiert vor der Schulgruppe da, vor der, Schule, vor der Klasse und, ähm, und die haben nicht alle ausgelacht, nichts mehr riskieren. Riskieren, doof. Also lass mal, wir sind doch gut, also wir sind doch, gehen doch hier sicher durchs Leben. Das ist mal nicht jetzt mal, ich muss ja nicht nochmal Drogen neu erfinden. So, Sport, wir laufen jetzt weiter, aber jetzt Drachenfliegen oder Kleinen oder whatever klingt richtig fun. Ja, aber fun ist auch gefährlich, wir haben es noch nie gemacht. Nö. Also das Gehirn. Der Job des Gehirns, absolut, ist, dich sicher zu halten und Risiko zu vermeiden. Zu einem mhm. Riesenanteil. Vielleicht ein bisschen Risiko, weil dein Unterbewusstsein sagt, naja, aber ein bisschen langweilig, dass wir was Neues probieren. Aber eigentlich, und wenn dir dann was passiert, dann sagt dein Gehirn, siehst du, vielleicht, wenn du dich probieren soll. Du hast doch bloß beim Skifahren geblieben und nicht Snowboarding probiert. Ganz anders. Da hast du dich erstmal schön auf die Basis. Also, was machen wir? Wir gehen zurück zum Skifahren. Anstatt besser zu werden im Snowboarding. Das ist ja total faszinierend. Also dein Gehirn, wir lieben es, weil das das denkt für uns, das macht ja auch echt einen guten Job. Das ist nur nicht, das Gehirn ist nicht dafür da, dass du Risiko annimmst, sondern dass du sicher bist. Dafür kann man es nur lieben. Dann kommt aber Maxis Seele und sein Gefühl, beide, sagen, okay, come on, und die sagen, hey Gehirn, wir meditieren jetzt. Wir wissen, das hast du noch nie erlebt, Du, hast, du kannst sowieso nicht fühlen, du kannst nur denken. So als Gehirn musst du jetzt verstehen, wir setzen uns da jetzt zehn Minuten hin und atmen nur und denken nichts. Oh, uh, wir schalten nicht auch noch aus. Und das sagt das Gehirn, oh mein Gott, Selbstmord, ihr seid ja völlig bekloppt. Was macht ihr da jetzt? Meditation? Geht ja gar nicht. Ich verstehe es nicht und ihr schaltet mich aus. Ihr lässt meine Gedanken kommen und dann sagt ihr, Gedanke, du ziehst weiter, auch kein Urteil mehr. Also wow. Das Gehirn schleppt völlig aus, weil wir plötzlich meditieren. Das ist alles richtig so. 
Ich würde mal sagen, wenn du Angst kriegst, bist du auf dem richtigen Pfad. Weil heute ist die Angst nicht mehr überleben, sondern Neues. Und dann kann man die Angst auch befreunden. Also befriend your anger and befriend your fear. Das sind zwei Grundsätze im Coaching. Lern deine Wut kennen, aber lernen sie so gut kennen, dass sie dein Freund wird und du sie einsetzen kannst als Klarheit, wenn du sie brauchst. Lern deine Angst kennen, nicht als Überlebensangst, die ist so immer noch gut und richtig und wichtig. Aber wenn es nicht ums Überleben geht, dann, dann verstehe sie als ähm, was Neues, was jetzt kommt, was du noch nie gemacht hast und was auch Respekt verdient. so, Aber wo das Gehirn ganz nie mitgeführt wird, von deiner Seele und deinem Herzen, die sagen, wir wollen uns jetzt mal hinsetzen, kann nichts passieren. Und dann entsteht so ein Vertrauensverhältnis zwischen Gehirn, das immer nur weiterhin denken kann, und deinem Herzen, das sagt irgendwann tatsächlich, hey Gehirn, such mal, welche Meditationsklasse am Donnerstag. Dann kann das Herz plötzlich das Gehirn einsetzen, nicht andersrum. Und sagen, wenn das die Führung übernimmt, und sagen, hey du Gehirn, denk mal, wie wir dir jetzt am Donnerstag am besten hinkommen und melde uns schon mal an, und dann sagt das Gehirn, okay, jetzt weiß ich, ich kann mich auf das Herz total verlassen. Aber das Gehirn muss sich sicher fühlen. Und das ist mm. ganz wichtig, dass man, genau, dass man bei Meditation versteht, wofür ist das Gehirn da, uns sicher zu halten. Und das trotzdem dem Herzen macht, aber das Gehirn, wenn es dann eine Reaktion drauf hat und sagt, boah, ich weiß überhaupt nicht, was abgeht, ähm, dass man das genauso liebevoll umarmt und sagt, du hast einen super Job gemacht und wir wollen jetzt noch was Neues, es ist echt sicher, soweit wir wissen und wenn nicht, wissen wir ja, wir können uns auf dich verlassen, du holst uns da auch raus wieder, aber genau, wir brauchen das auch und dann lässt das Gehirn tatsächlich Raum ähm, für das Herz, sich auch für Meditation oder für Neues zu entscheiden. Aber es ist ein Prozess, genauso ein Muskel. Ich, ich liebe es, äh, ich finde auch die Weltlichkeit toll, also das ist ähm, so, äh, wir sind also in der Welt nicht von ihr so, also wirklich dieses, äh, das sind alles Dinge, die uns, ähm, die uns hier und jetzt ähm, auch helfen. Das finde ich auch so toll an, an deiner Arbeit und wie wir, wie wir hier sprechen. Das sind wirklich alles Dinge, ja, die sind total greifbar, die sind anwendbar ähm, und im, 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 im Kern, also gut, okay, da hat sich natürlich auch riesen viel getan, gerade wenn wir jetzt irgendwie, irgendwie über Meditation sprechen. Ich denke, es ist mittlerweile wirklich ähm, ja, fast schon inflationär oder Yoga, dann verwendet. Oder, whatever, so, oder ne? Yoga, genau. genau. Und, und ganz aber, wichtig, ganz wichtig, ja. der Gedanke nicht, aber ganz wichtig, dass wenn jetzt ein Hörer denkt, ach ja, siehst du, jetzt kommen sie auch auf Meditation. Es geht überhaupt nicht um Meditation. Ne? Also ich würde jemandem sagen, dass er die Arbeit toll und richtig und wundervoll macht, wenn man zum Meditieren geht und das dreimal wirklich versucht oder fünfmal und weiß, was man da tut und dann obsessiert, wie sich es anfühlt. Wenn dann jemand sagt, Meditation, ich verstehe es, ich merke auch, dass es schön ist, aber es ist einfach nicht meins. Würde ich sagen, mega. Also selbst mhm. von dem, von dem wir sagen, das ist gut. Es gibt kein Gut. Du musst entscheiden, ob es für dich funktioniert. Nachdem du es wirklich einmal gemacht hast, und da gibt es halt ganz viel, was, ähm, was suggeriert, historisch und ähm, von der Experience her, dass es dich schneller in den Dialog mit dir selber bringt als anderes. Also im im Autopiloten weiterzumachen und nichts zu ändern, ist ja auch nicht die Lösung. Deshalb, wenn man sich selber finden will und die alten Stimme hören will, macht das Sitzen in Stille einfach viel Sinn. Das muss nicht für dich funktionieren. Das ist aber ganz wichtig, dass man sagt, du musst jetzt kein Buddhist und Ohm und alles ist gut. Darum geht es null. Wenn du weiterhin Kiteboarding fährst 
und ähm, deine eigenen Praxis, Praxis, Praxis hast. Also am Ende geht es darum, ist dein Leben ein klares, liebevolles, ehrliches, authentisches, präsentes Leben? Wie das aussieht, ist mir völlig egal. Ehrlich, völlig egal. Weil ich glaube, dass wenn du in deinem Herzen bist, wird es sowieso wundervoll sein, auch für andere. Wenn wir liebevoll durchs Leben gehen, wollen wir niemanden absichtlich irgendwas Böses und dann verhalten wir uns verantwortungsvoll. Dann sind wir im Service, dann sehen wir, wenn jemand ausparkt, uh, da könnte jetzt gerade ein Unfall passieren, ich gehe mal auf die Straße und sage, warte mal kurz, Herr Fahrer, okay, du komm mal raus, Autofahrer, alles gut. Also das ist, wir können, das Leben ist absolut wundervoll, wenn wir es wirklich selbst leben, wie es dann aussieht, ist relativ wurscht. Mm. Form vor Dos Function, wie du schon gesagt hast. Genau. Wunderschön, wunderschön, wirklich so, so toll. Ja, ich habe eine ganz tiefe Dankbarkeit ähm, für, für das Gespräch ähm, und ja, wie, wie sich es entwickelt. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich merke gerade so, dass es äh, für mich so ein Ding gibt, dass ich ähm, zum Abschluss doch nochmal ähm, speziell dich ein paar Sachen fragen wollen würde. Ähm, ein Ding ganz konkret, was bedeutet für dich, ähm, wenn wir gerade davon sprechen, was bedeutet für dich Spiritualität? Ja, ähm, also ich habe es tatsächlich vor einer Woche mal nachgeguckt, wie ist das eigentlich explained und dann da stand so, dass das Ungreifbare, der ungreifbare Raum in, ja, verstehe ich natürlich, was sie damit meinen, aber für mich ist Spiritualität ähm, und es ja, mag für andere zu klein oder zu greifbar sein, aber wenn ich wirklich das mal runterbreche, ähm, in spirit, ne? spirituality im Englischen, ähm, to be in spirit, in, der, in dem Spirit oder in dem Geiste, in der Idee des Anderen zu sein. Mhm. Für mich ist die, ähm, der positive Einfluss meiner Umwelt ist meine Definition von von Spiritualität, von dem im Geiste des Baumes zu sein. Also wenn ich vor einer, einer riesengroßen Eiche oder Linde stehen kann und ich sehe, wie, der, wie die Farben sich spiegeln und wie der Wind da durchgeht und wie unfassbar alt dieser Baum sein muss, 300, 400 Jahre in Deutschland haben wir ja unfassbare Bäume, wirklich ähm, was der schon erlebt hat, wie viele Leute sich da untergeküsst haben. Also da geht, da geht ganz viel ab auf der Baumebene. Dann geht, wie du sagst, im asiatischen Verständnis, wie viele Leute haben da schon Schutz gesucht. Wo war Hamburg zum Beispiel? Jenisch Park gibt es so zwei Bäume, die, also da könnte ich eine Stunde vorstehen, wirklich. Und, und, und ich würde mich total verlieren oder finden, äh, mm. wo diese, dieses Grandiose, wie alt, wie weise, ich weiß durch meine Arbeit im Bio-Bereich, dass die, ähm, die Dripline, also die Größe, die maximale Größe und Weite des Baumes, ist genau ein Spiegel der Wurzel. Also wenn du, wenn du eine 30 Meter breite Eiche siehst, dann ist die, das Wurzelwerk 30 Meter, also eigentlich ist ein Baum gespiegelt. Wurzelwerk und, und Stamm und Krone. Ähm, wie viel Erde damit drin ist, wie sicher der verwurzelt ist, ähm, wie viele Leute sich darunter geküsst haben oder Schutz gesucht haben, ähm, was der erlebt hat, ähm, wie oft der schon angeguckt wurde und geliebt wurde, äh, ob die Bäume wohl zusammenhängen. Also da gibt es so viele Ebenen, über die ich ähm, 
nachdenke, wenn ich mich wirklich darauf einlasse, im Geiste des Baumes zu sein, also in, im Spirit of the Tree sozusagen. Und das mhm. ist für mich tatsächlich greifbare Spiritualität. Man würde sagen, ja, jemand, der Stunden im Baum angucken kann, muss ein spiritueller Mensch sein oder hat eine spirituelle Seite, weil ich da so viel mit verstehe, wie ruhig der steht, selbst wenn alles andere gerade irgendwie auseinanderfällt, gefühlt oft. Ähm, so, wie viel, wie viel Leben der da drin hat, wie viel Vögel da drin Schutz finden können, wie viel, wie, wie sehr das ein Zuhause ist für andere, whatever. Genau, also das wäre wohl von außen gesehen ein spiritueller Mensch. Für mich ist es die, was der Baum mit mir macht, wie viele Gedanken er mir bringt, wie viel oder die Eichhörnchen, wie viel, wie viel Eichertüten die hervorrufen. Wenn ich was spielen sehe, wo ist mal, wie viel habe ich gespielt in dieser Woche? Wenn ich den Baum sehe, wie sicher stehe ich im Leben, wie ruhig. Deshalb, wenn man einen Baum sieht und dann eine halbe Stunde vorsteht, fängt es plötzlich anders an zu atmen. Warum? Völlig mhm. verrückt. Was macht Natur mit einem? Weil man sich irgendwie bewusst oder im Unterbewusstsein, aber wenn man sich bewusst wird, noch viel mehr, wie ruhig und klar und kräftig dieser Baum steht. Das ist Königsenergie. Das ist wie ein grüner König. König ist eine der Archetypen, die ich coache. Also die Natur bietet uns pausenlos Chancen in dem Geist, das, was wir sehen, uns selbst in unserer Chor, in unseren Chor-archetypischen Qualitäten zu verstehen. Spielerisch, liebevoll, schutzgebend, groß, königlich, ähm, engagiert, mystisch, heute Morgen der Nebel in Hamburg, die Heide, whatever. Also Natur, genau, hat ein, eine Idee, ein Geist, ein Spirit in mhm. sich. Und wenn man auf den achtet und guckt, wo ist das in mir, ist das für mich ein spirituelles Leben. Wunderschön. Das ist die kurze Antwort. <lacht> okay, äh, let's explore the long one dann äh, noch. Ähm, ja. Genau, richtig. Ähm, mit allem, was du, mit, mit allem, was du weißt, ähm, erfahren hast, erlebst äh, in deinem Leben, in deiner Arbeit, in deinen Beziehungen. Ähm, wie schaust du auf das, was in der Welt passiert und wo wir jetzt gerade sind? Was, was meinst du denn genau? Ähm. Eigentlich so, also ich würde es gerne so offen lassen. Ich meine, ich, ich merke, ich, ich stelle, das ist tatsächlich eine Frage, die ich, die ich jedem Gast stelle. Und ich merke, dass jeder damit was anderes ähm, macht. Ähm, manche gehen, gehen in den Schmerz der Welt, manche sehen andere Dinge in der Welt. Ähm, genau deswegen, also wenn's, wenn du die Frage so beantworten möchtest oder kannst, ähm, Einfach genau, was, was geht dir da durch den Kopf, äh, wenn, du, wenn du in die Welt schaust? Also, das Leiden, was es gibt, oder das Leid, ähm, ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. So, wenn man jetzt im Erdbeben sechs Familienmitglieder verliert. Und also kann ich nicht mal, komme ich nicht ran im Sinne von, ähm, das muss man selbst erlebt haben, um zu wissen, wie man damit umgeht, weil alles auch Theorie ist. Mhm. Das ist 
furchtbar. Und ich, ich kann aus meiner, aus meiner Position nur den Menschen, also andersrum hoffe ich, als liebendes Wesen auf diesem Planeten, dass sich die Menge von Leid so gering wie möglich hält, das ist völlig klar. Das wäre ja alles andere wäre absurd und unmenschlich. So. Und weiß ich, dass es Leid gibt, gegeben hat und immer geben wird. Ja. Und dann ging ein Young immer war, was ist die Chance im Leiden für mich oder für, für die Menschheit? Also wie viel Verständnis, wie viel Nächstenliebe, wie viel Fürsorge, wie viel Frieden kann man aus einem Verständnis und einer anderen Beziehung zu Krieg entstehen? Mhm. Genau, das ist so, das ist für mich der Ansatz, was am Ende dann mich und meine Arbeit immer nur noch wieder bestätigt und da komme ich immer wieder zurück. Also deshalb habe ich gefragt, meinst du Naturkatastrophen, die ja nicht ohne uns, also von Global Warming bis zum Bau der Häuser ohne Stahl ähm, in der Türkei und in Syrien, wo viele Menschen nicht gestorben wären, wären die anders gebaut worden. Also Genau, also wir haben, wir haben eine, einen Riesenbereich der Schöpfung in uns, eine Riesenschöpfergabe, wie wir leben, wie wir essen, wie wir bauen, wie wir miteinander umgehen. Und welche Rolle kann ich da am höchsten erfüllen für mich? Das ist so, genau, für die Menschheit. Also was dann auch wieder, wir sind ja im Service, ne? das ist auch, glaube ich, noch ein Thema für, für ein weiteres Interview, aber mhm. So dieser absolute, total tief sitzende Service-Gedanke, ähm, dass man alles, alles geht im Leben, muss es ja, geht um Helge, ich muss es mögen, sonst wenn mir jemand sagt, es ist das leckerste Essen und ich mag es, ich mag es nicht. Und, und trotzdem oder gleichzeitig, nicht trotzdem, gleichzeitig, manifestiere ich in der Präsenz von allem anderen, von dir, vom Krieg in der Ukraine, von ähm, von der Katastrophe in, in Syrien und in der Türkei. Ähm, und wie kann ich mit so viel Elend und Leid, zum Beispiel nach dem Erdbeben, was, was ist meine Rolle? Wie kann meine Arbeit einen Unterschied machen? Weil das sind so die, die zwei Grundfragen im Leben, ähm, die wir erfüllen wollen. Wir wollen einen Unterschied machen und wir wollen gesehen werden. Und macht meine Arbeit einen Unterschied auf dieser Welt, die vielleicht die Nummer der Todesopfer beim nächsten Erdbeben kleiner machen lässt. Ich glaube ja. Also ich glaube, dass wenn man zu sich kommt und liebevoll mit dieser Welt umgeht, dann wird man kein Haus bauen, in dem man nur mit Gips und Zement arbeitet, sondern wo man die Stahlsachen vermeidet, weil es zu teuer war. Das wird man vermeiden. Also so gut ich mhm. kann, steuere ich auf eine bessere Welt zu wohl wissen, dass es Leid immer geben wird und dass Leid eine Chance ist für uns mit mehr, mehr Nächstenliebe, mehr Verantwortung und ähm, genau weiter zu leben und zu wachsen.
Wunderschön. Aber, und bin ich, bin ich ähm, positiv über die Zukunft der Welt? Also jingen ja. Ich glaube, jede, alles, was wir erleben und alles, worauf wir hinzusteuern, hat eine Chance in sich. Ist aber auch wirklich eine Katastrophe. Wir verlieren auch 2000 Species pro Woche. Absurde Nummern. Ähm, also gibt es was zu tun? Absolut. Und deshalb würde ich sogar sagen, es ist nicht nur unsere eigene Verantwortung, sondern es ist auch gleichzeitig unsere Verantwortung für diese Welt, an uns selbst zu arbeiten. Ich habe im Biobereich so viele Leute gesehen, die geschrien haben, wie, wie absolut ähm, furchtbar Gentechnik ist in Essen. Stimme ich total überein. Aber der, die Wut war tatsächlich die Wut auf die Eltern, nicht auf Gentechnik. Also diese, diese Wut, nicht die, die, die befreundete Wut, die man da integriert und nutzt zu einem Positiven, sondern dieses wirklich dieser Hass auf was anderes, ähm, den findet man sogar im Umweltbereich oder ja, anyway, das würde jetzt super weit führen, mhm, aber so mhm. dieses Extrem auf äh, Renoir, der aus Liebe heraus dieses Bild gemalt hat, für mich total falsch. Also es ist einfach, ich verstehe die Wut und die Enttäuschung, absolut lieb. Aber was Schönes zu zerstören, ist für mich niemals die Lösung. Ja, voll. Da. Und kann ich es richten? Das muss der Mensch selbst entscheiden, eigenverantwortlich. Und tun sie anscheinend. Aber für mich ist es nicht mein Weg. Würde niemals was Schönes zerstören, um uns wach zu rütteln. Weil, also, wenn überhaupt, ich will mehr Schönheit in ich will mehr, ich will mehr Bilder, ich will mehr Künstler, ich will mehr, also das, das heilt die Welt, das bringt uns mehr ins Herz und ein Herz, das liebt, kümmert sich auch um die Welt, wird auch mit Global Warming arbeiten. So, nicht, wenn man Schönheit zerstört, wachen wir dann auf und dann geht es uns besser. Also, wie gesagt, nur Licht kann den Schatten. Ähm, beleuchten. Niemals Schatten selbst. Wow. Ja. Wunderschön. <lacht> ähm, ja. On that note. Ich würde ja, würd <lacht> dir, würd dir gern noch ähm, genau, also ich also the, sell, the selling is done für mich so, ich, ich auch schon davor so, ich, ich finde einfach da, du, du, dass du so eine äh, ja, wie du einfach in der Welt bist und so und ähm, wie du arbeitest und ähm, ja, also mich, mich, mich catcht es total, ähm, wenn das mit anderen Leuten, bei anderen Leuten auch so ist, die zuhören, wie, ähm, wie können wir mit dir in Kontakt treten, wie können wir mit dir arbeiten, was kommt in Zukunft, genau. Genau, ja, yeah. also natürlich als Einzelcoach, ja, ähm, yeah. uh, Helge Hellberg, .com, Helge, die Helge und dann gleich hinterher Helberg mit 2L.com. Das explained, warum ich coache, wie ich coache, Format und Kosten. Genau. Ich bin für deutsche Verhältnisse recht hochpreisig und deshalb biete ich regelmäßig Workshops an, wo man mit meiner Arbeit in Verbindung kommen kann, ähm, jetzt zum Beispiel auch am 29. und 30. April in Hamburg, ähm, Wochenende, Samstag, Sonntag, genau, wo ich eigentlich nur die Kosten decke, das mache ich wirklich ähnlich als Service und ähm, das ist ein Mega-Dive-In oder Kontinuierung des Weges, auf dem man ist ähm, und natürlich bist du herzlich eingeladen, äh, du und Julia. <lacht> ähm, das ist so Workshops, ich liebe das, das ist hands-on. Da haben wir zwei volle Tage, 
da lernen wir die Archetypen in uns kennen, also diese Werte, die für gesunde Maskulinität und für gesunde Weiblichkeit in uns selbst wichtig sind, Abgrenzung, Spiel, ähm, das ist einfach ganz viel oder genug Theorie drumherum, aber dann wirklich auch im Tun sein, ähm, ganz reiche Zeit, so das sind das würde ich auf jeden Fall, wenn, wenn jemand jetzt davon berührt ist, ähm, empfehlen, mitzumachen. Und dann gibt es im Juni-Juli-Workshop für alle, die den ersten mitgemacht haben. Ähm, den habe ich jetzt schon acht, neun Mal gegeben in Hamburg. Ähm, und genau, dann gibt es so einen Folgekurs. Aber ja, ich würde sagen, das ist so die beste Chance, mit mir weiter in Kontakt zu sein. Mega. Und du sparst vom Buch. Die, ähm, die Eltern müssen mhm. Antworten haben. Ähm, der, der, es gibt kein die Grundlage des Lebensbuchs. Ähm, das gibt es bald. Also ich ähm, arbeite tatsächlich an einem Online-Kurs und äh, gleichzeitig parallel an einem Buch, ähm, was schon bald fertig sein wird. Und ich oh, weiß nicht, wann es rauskommt. Genau, es ist Foundation of Life, tatsächlich die Grundlage des Lebens, wo das wirklich so erklärt wie in diesem Interview, worum geht es und warum geht es darum. Und was machen wir damit? So ganz basic, aber ich habe es noch nie so kompakt, komplett von allen Winkeln verstanden oder gesehen. Und es ist ja absurd, dass es das nicht gibt. Also ich denke immer, das müssen wir doch in Schulen unterrichten. Hätte also, <lacht> ich das gewusst mit 16, oh mein Gott, hätte ich mir irgendwie so viel Zeit sparen können. Natürlich nicht, weil die Heldenreise ist. Die Heldenreise, man muss es trotzdem tun. Aber wow, ist schon verrückt, dass wir jetzt, das ist für mich war das so nie komplett klar. Um, explained, um, erklärt. Und genau. Und ich höre es immer wieder. Also das ist ne, so die absolute Grundlage von Spiritualität oder Menschlichkeit oder warum geht es im Leben, um Psychologie. Gibt es kein Gesamtbuch und das, genau, das bezieht man dann. Wow. Cool, dann lass uns da ähm, auch <lacht> gerne nochmal irgendwie drüber sprechen. Ist super spannend, das wusste ich jetzt nicht, deswegen mega cool, Foundation of Life. Ich danke dir so sehr von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und den, die Zeit und den Raum mit uns teilst und ähm, deine Arbeit und ähm, ja, dein Sein. Ähm, ja, viel, Ditto, viel also der, der, der Coach braucht die Plattform. Ne? Also es ist ja total co da, Ohne deinen Podcast hätte ich jetzt niemand erreicht. Es ist egal, was ich weiß oder, oder erlebe. So, also es braucht genauso dich wirklich, wie ich, der dann die Leute für zwei Stunde, Stunden <lacht> erzählt, mhm, whatever. Mhm. Aber ähm, genau, ohne deine Plattform, ohne deine Arbeit, das ist so das Schöne. Wir, es geht nur um Maxi, aber ich manifestiere in deiner Präsenz. Und vice versa, mein, mein ganzer Lebenslauf kam jetzt hier rein. Also du manifestierst auch in der Präsenz von mir und das ist einfach total faszinierend. Dann geht das Leben, also wir sind komplette Resources, für alle anderen, für, für, für aneinander. Und das ist wundervoll. Und nicht, dass ich jetzt das, das, ja. genau, dass jeder Hörer mich anpingt, aber ich habe auch schon zwei Leute mal komplett frei umsonst für, für ein Jahr gecoacht, weil sie gesagt haben, ich kann es mir nicht leisten, aber ich will es so sehr, dass ich keinen Nein akzeptieren werde. Und da war so viel Feuer. Genau, zeitlich, ja. Ähm, wenn ich das so ja, nicht machen kann. Aber ja, toll. Also die war das dann radikal. Die hat gesagt, ich werde vor der Tür schlafen. Ich will das lernen. Und ich werde es dir irgendwann zurückzahlen. Aber ich kann es im Moment nicht. Und ich glaube ihr. Ich glaube, sie wird es tatsächlich irgendwann fertig irgendwann einen Check kriegen oder whatever. <lacht> ähm, aber ja, und jetzt ist sie total erfolgreich. Also 
die, das wird, ich, und darum geht es ja gar nicht, ob's, aber die wird ihr Wort sein, das weiß ich einfach. Das ist total schön. Genau, Wahnsinn. aber wir brauchen den anderen. Also, und mhm. glaub nicht an die Limitation, sondern um das, was, um das, was geht. Und das danke dir sehr. Ganz toll, schöne Plattform, die du hast. Danke auch Julia, dass sie das <lacht> jetzt da, ne? Das, äh, toll, dass sie das angeregt hat. Und genau, wir sind alle ja. in dem gleichen Boot. 